0: Lieve Esther, we hebben weer een hele volle agenda. Eefje, even. Er was heel veel nieuws. Sommig nieuws waar jij het niet over wil hebben. Maar daar gaan we het toch over hebben. <laughs> dus dat is, al, oh. dat is al cringy.
1: Ja, nou lekker spannend. dan. Een, een lekker begin. Nou. We hebben weer tips uh, voor de mensen. Uh, nou, en besluiten. we sluiten. We hebben natuurlijk de twee minuten van Ties. En we gaan ook gewoon... Uh, Even met vakantie, hè, Eefje. Dus we we maken hierna nog wel twee podcasts. Eentje met Amber en eentje met Judith. En dan zijn we even... Dan kunnen mensen even de tijd gebruiken om bij te luisteren. Want ik krijg wel signalen dat we veel content maken. Ja, precies. Maar er wordt ook veel geluisterd. Dus dat wordt dan heel erg gewaardeerd. Laten we snel beginnen. Okidoki.
2: (middels) (middels) MUZIEK
1: <middels> <middels> Blijft ook leuk, hè? Ja, blijft heel gezellig. Ja. Uh, ja. Lieve
0: Esther... Um, we hebben heel veel luisteraars de laatste tijd. Maar we hebben sinds de vorige episode geen nieuwe vrienden van de show. En wij hebben wel okay. heel graag vrienden nou, van de show. Ja, zet dat we ding maar uit. We stoppen ermee. Ja. Heel korte aflevering. Nee, we hebben heel graag vrienden van de show. Dus wil jij nou, zeg je, nou ja, maar ik wil wel vriend van de show worden. En dat betekent dus ook uh, een kleiner of een groter bedragje sponsoren. Dan kan je naar www.vriendvandeshow.nl slash de-kwakt-kwaakt. Zij kwakt?
1: Nou, nee, ik denk dat. Ja. Het is wel duidelijk, ja, geloof ik. Toch? Um, nou, wordt heel erg gewaardeerd. Dus, um, we kunnen altijd nog een linkje in de show notes zetten. Nou, dat doen we
0: dan sowieso bij deze.
1: Ja. En dan
0: gaan we maar beginnen. Nou, we hadden reacties van luisteraars. Ja,
1: ja nou sowieso. Uh, we hebben natuurlijk Friso en Mark gesproken. En ik heb van uh, verschillende familieleden. Niet totaal onbevooroordeeld, stel ik me zo voor. Wel hele enthousiaste, lieve ja. reacties gekregen. Maar dat
0: zijn uh, natuurlijk ook allemaal hele enthousiaste, lieve mensen. Maar allemaal dan hele positief
1: ingestelde broers en zussen van, uh, van uh, Friso en Mark. Nou,
0: wel heel leuk dat ze dat dan ook laten weten. Lief hè? Ja. ja, heel gezellig. Ja.
1: Nee, zeker.
0: En we hadden een mail van Michiel van Priamos of Priamos. Tijdens de maar Was het niet Priamos? Priamos, weten, volgens mij. We weten
1: het nu al niet meer. Nee, maar
0: hij zei er in ieder geval iets over tijdens... hij ging iets vertellen tijdens de boekpresentatie van
1: Dirk. Ja, volgens mij was het Pri- Want het was wat je niet denkt dat het is. Ja. Dus dan is het volgens mij Priamos. Ja, of Priamos. <lacht>
0: <lacht> Sorry, Michiel. We
1: hebben het niet helemaal goed opgelet. Nee. Um, nou, hij had met genoegen naar ons geluisterd... Um, dus dat is heel lief. Ik kreeg nog een compliment
0: van hem dat hij heel erg om mij moest lachen. En dat ik, toen dacht ik nog, ik pak dit als een compliment. Maar soms klinkt het natuurlijk ook alsof je dan uitgelachen wordt. Maar dat mag ook als mensen maar lachen.
1: Ja, is dat zo? Jawel, mag is dat wel. zo? Ja. ja, nee, goed. We, weet je, je ziet dat Michiel die probeert ook wat aan het systeem te doen, dus die geeft ook feedback en die heeft ook zijn best gedaan. Vooral bijvoorbeeld, Michiel is, uh, 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 was donor, uh, heeft ook uh, wel een behoorlijke strijd geleverd met STKB om te zorgen dat hij uh, bekend is hè, dat hij nu gevonden kan worden. En maar eigenlijk het hoogtepunt van zijn mail. Dat is natuurlijk een waardeloze samenvatting dit. Want er stond heel veel in. Maar het hoogtepunt van zijn mail was eigenlijk wel... dat we werden uitgenodigd voor ons bedrijfsuitje op Texel. Ja, fantastisch. Dus. Michiel, we komen erop terug. Maak je borst maar nat.
0: Uh, en nu zit ik te denken dat we het wel hebben gehad... over de uitspraak van Priamos of Priamos. Ja. Maar dat we niet zeggen wat het is. En volgens mij is dat wel met mensen mij te googelen? Ja. <laughs>
1: uh, Michiel, www.priamos.nl Ik ga toch een kleine hint okay, geven. Okay.
0: Michiel heeft met een aantal andere uh, goedwillende donoren. Want ze willen toch even zich uh, laten horen... nu er ook allemaal donoren in het nieuws zijn. Zoals Dona Jonathan. Over wie we het nog heel eventjes kort gaan hebben. Ruk. Uh, die, die uh, met, met iets minder goede intenties lijken te doneren... en dan willen de andere, andere donoren zich uh, profileren. En dat doen ze bij Priamos. En ze zijn ook een po- soort plek waar donoren dus vragen kunnen stellen... of met
1: elkaar dingen kunnen delen. Ja. We zagen, Michiel, bij de... Ja, nee, maar ik zit te denken qua, qua, qua continuïteit... Is het nu heel handig dat we meteen even vertellen? Van we waren natuurlijk. Michiel was ook bij. Uh, en de lancering van dat platform was ook bij. Ja. Uh, het, uh, uh, de lancering van het boek van Dirk. Mm-hmm. Dirk Eimers. Ja. een Boek geschreven, verborgen verbonden. Als je ja. luistert naar deze podcast. dan heb je, heb je dat niet kunnen missen. Heb je dat eventueel al geweten? Ja. En we gaan straks. In deze podcast
0: uh, ja, een boek recenseren.
1: Ja, ja, is een cliffhanger. Ja, zeker. Dus dus blijf luisteren. Um, maar die uh, en en we gaan het ook nog over die over die die bijeenkomst even hebben denk ja, ik. Hè? precies. Of ja. wilde jij
0: dat wil jij wilde eigenlijk dat ja, nee, ja. dat nu doen? Ja,
1: dat kunnen we nu doen, maar kunnen we kunnen we kunnen het ook even uitstellen. Um, er is een nieuwe podcast.
0: Hé, hey, inderdaad. Ja. En van mensen die wij kennen. Ja, want Karine. En Georgia, die waren hier eerder in onze podcast te gast in episode 24. Als je dat wilt terugvinden. hartstikke idee. Dat
1: moet heel lang geleden zijn. 24. Heel lang geleden,
0: ja. Uh, want we zitten nu in uh, '63 um, en zij zijn interlandelijk geadopteerd. Zeg je dat zo?
1: Nee, ze zijn afgestaan nee, en Ja, afgestaan
0: en um, binnenlands geadopteerd. Uh, en nu hebben zij hun eigen podcast en die heet heel toepasselijk Afgestaan. Um, dus wij zijn zelf heel benieuwd, hebben nog niet geluisterd, maar gaan we wel doen. En we doen een linkje in de show notes.
1: Ja, en we willen eigenlijk wel heel graag horen wat jullie ervan uh, vinden. Ja, um,
0: ik heb nog eventjes contact gehad met Frank, want we hadden al een tijdje geleden een mail van Frank. Ik heb dat ook al eens hier besproken, want die had een soort mysterie, wierp die voor mij op dat hij had uh, tijdens een familieopstelling ontdekt dat hij donorkind was. En
1: jij dacht, what, the, what fuck? the fuck, hoe doe je dat? En toen
0: dacht ik dat ik Frank dus toen teruggemaild had. En nu kregen we een tweede mail van Frank. Dat hij nou, heel veel episodes verder heeft geluisterd. Um, en toen dacht ik, ging ik terugzoeken. Ik kon helemaal die mail niet vinden die ik gestuurd had. Dus ik denk dat ik die in mijn hoofd heb gestuurd en niet in het echt. Um, maar ik heb Frank gebeld om is te vragen naar dat, want dat ja, vond ik zo'n interessant verhaal... over dat familieopstellingenverhaal en hoe dat dan ging. En hij, hij vertelde ook in die tweede mail aan ons... dat hij nu ineens een hele grote familie heeft. Want hij heeft dus in maart ontdekt dat hij donorkind was. En in nou, mei ontdekte hij dat hij bij een hele grote groep hoort. Um,
1: hij is door uh, gematcht. Door
0: gematcht. En... Super interessant verhaal, maar ik ga daar nou niks over vertellen. Want ik heb eigenlijk Frank gevraagd of hij een keertje zelf bij ons wil komen vertellen.
1: Kijk, dus dat is een leuk vooruitzicht.
0: Ik vind dat heel interessant wat hij allemaal te vertellen heeft. Heel dus goed. Frank, Frank heeft al ja gezegd, maar we moeten nog eventjes in het najaar. Want ja, straks zomerstopje en zo. Ja. Even bijkomen.
1: Dan we gaan weer even met de planning aan de slag.
0: Esther, jij had contact met Lex. Had ik contact met Lex? Ja, er staat namelijk hier... Lex heeft nieuwste donorzoon ontmoet. Ja, dat hoorde ik.
1: Ja, ik wist het niet. Ik dacht, jij hebt van nee. Lex gesproken dan. Oh my, dan, moeten we nu, dan wordt er oh, nu een beroep wacht. gedaan. Oh. Weet je wat hier ja? nu gebeurt? Ja? In mijn hoofd dacht ik, oh, Lex van Wietingen
0: heeft een zoon.
1: Nee. nee.
0: Het is Lex Gouds Waard. Waard. Ah, kijk, die, ik vind het toch lastig dat sommige donoren
1: dezelfde naam hebben. Daar heb ik gewoon moeite mee. <laughs>
0: Wilde je daar nog verder iets over zeggen?
1: Nee, maar het was, het was meer dat ik, dat, dat ik dacht van... oh, we geven even een update. Um, want in de podcast vertelde hij dat hij gematcht was... maar dat hij nog geen ontmoeting had gehad. En um, nou ja, we hebben begrepen dat dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Dus dat is heel fijn. Dus, want hij was hartstikke nieuwsgierig. Daar kwam ja, het eigenlijk op ja, neer. want hij was eigenlijk zelf al een beetje de
0: speurneus aan het uithangen. Ja. Dus fijn dat het nu is uh, dat, ja. die, dat ze elkaar hebben ontmoet. Leuk.
1: En toen leeft dus als het goed is nog lang en gelukkig, Eefje. Sowieso, het zijn allemaal sprookjes, toch? Ja. Esther,
0: jij bent de vrouw
1: der vacatures. Ik ben een wandelende vacaturebank. En... Heb je iets in de aanbieding? Ja, wij hebben zeker iets in de aanbieding. Um, de facturen van SDKB, waar we vorige keer over spraken... dat er een donorkind in het bestuur komt, dat schijnt even te duren nog. En dat heeft te maken met het feit dat de wet wel door de... Tweede Kamer is nu, maar nog door de Eerste Kamer moet en dan gepubliceerd moet worden. En dan gaan ze pas een donorkind aannemen. Dus hou de website van SDKB in de gaten. Hold your horses
0: nog heel even.
1: Ja, dat duurt dan nog heel eventjes. Ik heb even op de website gekeken van het ministerie van VWS. uh, Directie Medische Ethiek, of de afdeling Medische Ethiek, daar zie ik niet zo direct iets. Bij Film zijn wel nog uh, relevante vacatures. Ze zoeken nog een privacy officer en een video-interactiebegeleider. En als je wil weten wat dat is, ja. dan moet je even naar de website. Ja, kijken. Maar, dus van denk Vium. je, ik heb
0: iets met privacy of je hebt iets met video, dan ga gewoon even kijken.
1: Nou, ik denk dat iedereen, iedereen heeft toch iets met video. Maar goed,
0: ik zal ook weer linkjes in de show notes zetten. Dat Top. is toch
1: fijn. Hè? Top. En um, ik weet heel toevallig uit betrouwbare bron, dat we bij Stichting Donorkind ook op zoek zijn naar vrijwilligers. Ja. Dan weet je, omdat jij daar zelf... ja, wil ik in het bestuur ja, zit. Ja. Um, dus mocht jij je in willen zetten... voor donorkinderen... mocht je geprikkeld zijn... door wat je hier in de podcast hoort... of wat je in je omgeving ziet... of uh, omdat je Stichting Donorkind volgt... Um, hou het even in de gaten... want ik denk dat daar binnenkort... Dat ik, dat ik, dit is natuurlijk niet heel concreet. Nee. Mocht je je groepen voelen... neem dan contact op info.donorkind.nl of bel ons fantastische 085 telefoonnummer. Wat neemt op de website staat. Op, ja, op dit moment neemt die, z'n, die z'n telefoon weer op. Um, maar mocht dat binnenkort concreter worden, dan. Uh... Ja. Maar denk je nou, ik heb talenten te over? Ja, of er ontbreekt echt iets aan tijd. Nou ja, weet je, als je kijkt bijvoorbeeld fondsenwerving. Het zou ons ontzettend helpen als iemand met ervaring in fondsenwerving ja. zou willen helpen. Wat we al een tijdje zoeken is eigenlijk iemand die gewoon die wat, 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 wat online marketing skills heeft... en die wat affiliate links wil maken voor de stichting. Kijk, Zodat ik mensen... weet niet eens wat het
0: is. Nee, dus precies. Maar als je weet wat dat wat is, is dan... dan
1: kan je dit. Ja. En dan, dan zou je dus gewoon kunnen zorgen... dat we als stichting wat inkomsten hebben uit die affiliates. Mocht je denken van, oh, maar dat, dat wil ik wel even opzetten... en af en toe even bijhouden... Uh, ja, dat zijn dingen waar we gewoon echt uh, behoefte aan hebben. En, en, en dat zijn eigenlijk ook skills die, waar we nu niet heel ruim in zitten, nee. zeg maar. Nee, die zijn nog niet uh, Dus dat zijn uit, er dan eigenlijk gedeeld. al twee die wel uh, behoorlijk concreet zijn eigenlijk. Hè? Ja,
0: bij die video interactiebegeleider van het Vion, trouwens, moet ik denken dat uh, ik luister nog steeds Teun en Gijs. Ik geloof, jij niet meer? Ja, af en toe. Oh, af en toe. Maar uh, Teun en Gijs uh, worden tegenwoordig ook gefilmd tijdens het podcast uh, maken, zodat ze snippets heet het, dan ja. uh, kunnen delen op de, op de socials. Um, en toen dacht ik, van moeten wij niet eigenlijk ook um, met beeld. En uh, ja, stel dat iemand denkt, ja, maar ik wil dat wel doen. Een vrijwilliger. Oh, oh. Ja. Zat ik te denken, wat vind je
1: daarvan? Nou, dat vind ik best leuk.
0: Ja, vind ik vind best jou leuk. heel
1: knap. Dus ik vind dat uh, ik vind het best een wel goed idee. Dat ik vind jou uh, dat knapper. Jou op video en dat is dus heel goed. Video <laughs> knap
0: en knapper. Ja, en onze gasten, vandaag hebben we Ambor gesproken. Die horen jullie dan volgende week ook heel knap. Nou, dus dat zou, ja. dat zou zo kunnen? Ja. Ja, ja, misschien vinden mensen het moeilijk... maar we kunnen ook alleen de nieuws episoden bijvoorbeeld ja. doen. Ja, gewoon niet met ons tweetjes. Maar stel dan dat je denkt, ja, ik ben daar heel goed mee... en uh, ik heb wel interesse dan... Uh, dekwakwaakt.gmail.com
1: Wij houden ons aanbevolen. Nu staat
0: op de planning... Ja. de twee minuten van Ties. Maar ja. ik denk, laten we die iets later doen... Ja? en het eerst eventjes hebben over het symposium. Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja, prima is was ook op het symposium trouwens. Net als heel veel andere donoren die op een gegeven moment... met z'n allen allemaal donoren met elkaar op de foto gingen. Wat had dat? Was en dat bij welk
1: symposium uh, was Oh dat, ja, sorry. Uh, uh,
0: wij zijn bij de boekpresentatie van Dirk Eimers geweest. Dirk heeft dat boek geschreven, verborgen, verbonden. Uh, dat hebben wij daar ook allebei uh, van een stapeltje die mee in ontvangst, mogen nemen.
1: Nou, Oh jongen, ik heb gewoon een uh, persoonlijke opdracht. Rinja, heb jij een uh, opdracht? Ik heb een, uh, een, een
0: opdracht voor Simon, staat er bij mij. Oh. En, um, wil je weten wat die opdracht is? Kan ik dadelijk wel vertellen, ja, maar dit is wel een spoiler
1: voor Simon, hè, als hij luistert.
0: Simon luistert natuurlijk. Maar goed, Simon, als je dit luistert, eventjes de oortjes dicht. Ja. Ik kondig het dadelijk aan en dan oortjes dicht, dan ga ik het vertellen. Um, maar uh, er was een symposium aan, aan, dat, uh, aan die boekpresentatie verbonden... waar um, onder andere Els, uh, Els Lijst, de familiedetective... vertelde over zoektochten die zij doet naar donorvaders onder andere. En hoe er dan gereageerd wordt, dat soort dingen... En uh, Maaike, donorkind, die eerder ook bij ons in de podcast was, die deed haar verhaal. En dat vond ik heel dapper hoe zij dat deed. Want uh, Frank van der Linden, die presenteerde de, de avond, zeg maar. En die stelde haar best wel persoonlijke vragen, ook over haar donorvader. Maar ik weet niet of die het niet door had, maar die zat dus ook in de zaal. Dus... Maar dat deed zij prachtig. Maar ja, ze, deed dat, heel, ja, ze heel deed dat heel mooi heel respectvol, maar toch zei ze ook dingen die ja die ze wel moeilijk had gevonden.
1: Ja, want 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 Maaike is ook gewoon toch van iemand die heel veel kindertjes, donorkinderen kinderen heeft gekregen. Hè? Precies. Ja, dus als ze als ze dan vragen worden gesteld, als van uh, nou ja, wat vind je wat vind je daarvan en dan en dat dan inderdaad netjes vertellen terwijl die man daar ook twee zit. meter afstand zit, vond ik echt heel knap. Ja, het heeft in, in ja, ik ik had daar ook echt uh, echt bewondering voor. Ja.
0: En um,
1: nou, wij waren daar dus en het was heel leuk. Wij werden ook nog even in het zonnetje
0: gezet. Oh ja, inderdaad. Het was ook grappig, want uh, Frank van der Linden... die kwam op een gegeven moment even bij ons staan... om het over de kwak te hebben. En zei die, oh, maar iedereen hier... die kent jou, jullie podcast natuurlijk. En toen keek ik even zo van, nou, ik denk het niet. En toen keek ik ook rond zag ik ook heel veel mensen kijken Zo van nee hoor daar heb ik nog nooit van gehoord dus dat was sowieso wel even goed dat, dat er al die nieuwe
1: luisteraars natuurlijk vandaan hè?
0: oh dat zijn ze ja, van die boekpresentatie zijn, tuurlijk, ja inderdaad tuurlijk. dus het was eigenlijk uh, was de hele leuke avond
1: ja. heeft Dirk mooi georganiseerd de gebeurde met die, die 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 dat verhaal van Maaike gebeurde eigenlijk twee dingen denk ik
0: ja vertel
1: Het eerste was dat uh, Sarah Koster zat in de zaal. -hmm. Zij is ook, ik weet niet hoe het heet, maar zij is van Stichting Meer dan Gewenst. Ik denk dat ze kinderwenscoach is. Uh, uh, We hebben het wel vaker hier over haar gehad. en ook ze heeft een mooi boek geschreven, De Wensen en de Vaders. Uh, Zij heeft een een, een regenboog gezien met met, met twee mannen uh, en twee prachtige zoons. Um, en zij stelde aan Maaike de vraag en ik weet je, ik, ik, ik put dit uit mijn waardeloze geheugen. Dus zij heeft het ongetwijfeld anders gezegd. Maar het komt erop neer dat zij vroeg van oké okay Maaike, nou weet je, dit is dan jouw situatie. Maar hoe denk jij dan? dat mensen dan wel? Hoe moeten mensen dan kinderen krijgen? Weet je wel? Dus die, en dat is op zich best een beruchte vraag die veel aan donorkinderen gesteld wordt en die... Uh, bij mij persoonlijk altijd best wel wat weerstand oproept. Want ja, weet je, ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik heb dus een probleem met hoe het gedaan is. Dus oh, oh dan moet ik ook de oplossing bedenken. Nou, dat, dit, Maaike voelde dat ook zo, als ik dat even zo mag zeggen. Dus ja. Maaike, zei, he, Maa- Maaike gaf ook die feedback van... nou, ik vind het eigenlijk wel lastig dat je mij dat vraagt. Uh, want he, doordat ik deze ervaring heb, waar, waarom moet ik het dan ook oplossen? Um, en toen ben ik heel enthousiast gaan klappen.
0: En ik geloof dat ik meeklapte en ja, misschien een paar dat, mensen ja. meer
1: ja er werd toen inderdaad dat dat dat, dat werd dat werd opgepikt ja. um, want ik vond het heel dapper dat Maaike dat, dat gevoel bij die vraag durfde te verwoorden ja. dat vond ik echt knap um, ik heb later Sarah nog even gesproken ik had haar nog nooit ontmoet dus ik, we hebben elkaar even opgezocht en 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 het hier ook even over gehad en zij zij stelt die vraag natuurlijk echt met de beste bedoelingen uh, dus daar, daar ligt het niet aan.
0: Maar dat kan samengaan, hè? Dat iemand Tuurlijk. iets vraagt met de beste bedoelingen... en dat die andere toch niet zo'n leuke vraag vindt. Ja,
1: precies. precies. En dat dat toch, toch een beetje ingewikkeld uh, uh, ligt.
0: Is dit het moment om dan ook eventjes... meteen het linkje naar de FAQ's te maken?
1: Nou, dat zou best wel kunnen. Ik denk maar... eigenlijk een mooi moment. Ja, want, want ik had van de week een gesprek met iemand... ook iemand die luistert. Uh, een, een gesprek in de chat... En dat was in mijn beleving ook een beetje zo'n uh, iemand die, zijn, die die die, 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 die probleem presenteert. Zo van, joh, ik ben, ik ben zo oud en ik wil graag een kind en het lukt niet. En ik denk dat dit en dit en dit niet handig is. En zou dat en dat en dat dan wel een optie zijn? Want ik heb daar en daar ook twijfels over. Wil je daar en, even je
0: goedkeuring voor geven? Nou ja, dat
1: niet, maar zo ervaar ik dat dan. Hè, van dat iemand dan toch gaat, op zoek gaat met mij naar de oplossing voor uh, de kinderwens. Mm-hmm. De kinderwens. De, 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 Onvervulde kinderwens. De moederwens. Zoals en, iemand tijdens ja, die bijeenkomst ook mooi zei. Ja, en, en, en ik merk dat ik dan. Ik wil heel graag meedenken. En ik wil ook mijn ervaringen wel vertellen. Maar ik merk ook dat ik dan inderdaad getriggerd word in dat van ja, hallo, moet ik nou jouw probleem oplossen? En dat ik denk: geen kind is ook een optie. Maar uh-huh. hoe zeg je tegen iemand die, die, heel graag die, een, die een enorm, die zijn enorme, die dienst enorme verlangen naar een kind bij jou neerlegt. Hoe zeg je dan van. Heb we er al over nagedacht dat geen kind ook een optie is? Dus ik had een suggestie gedaan om, om, om aan diegene om, om, om zich te laten counselen op kinderloosheid. Nou, dat, dat, die suggestie werd niet geapprecieerd. Um, en, en ik werd daarin toch wel, ook wel een beetje bevestigd in... van iemand wil graag dat je meedenkt, mm-hmm. maar dan wel graag in het straatje. Ja, in de richting waar diegene naartoe wil. Daar is één ja, uitkomst ja. en dat is een kind. Ja.
0: En, maar hoe? Daar wil diegene wat jou nog
1: een beetje over spannen. Ja, en dat, en dat, terwijl voor mij is dat dat daar een kind moet komen, helemaal, dat staat helemaal niet vast. Nee. Um, Waarmee ik helemaal niet tekort wil doen aan een kindermens, mensen met een kinderwens. Ik bedoel, d- laat dat duidelijk zijn. Alleen, dit is gewoon mijn worsteling. Uh, van ja, hoe hoe, hoe, hoe voer ik nou zo'n gesprek en hoe doe ik dat op een manier die voor mij ook prettig voelt en dat ik me niet. Ja, toch een beetje gebruikt voel of zo. Of dat, hè, of, of, of dat gevoel krijg van. Hey, moet ik nou jouw probleem oplossen? Terwijl ik. ik, ik te, hè, omdat ik niet gelukkig ben met, met, met de oplossing die mijn ouders dan gekozen hebben. Um, dus dat was een beetje zoeken. En um, toen sprak ik Maaike van de week van Fion Maaike, van, die ook bij op het symposium sprak: Het is een kleine wereld. Uh-huh. Uh, en uh, die zei tegen mij. Um, want ik vertelde aan haar van joh dat 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 ik dat had gezien bij het symposium, dat haar dat overkwam. Dat ik dus zelf in een gesprek met iemand, hè, of in een chat met iemand, wat ik sowieso geen ideaal medium vind, die chat. Dat heb ik ook toen ook gezegd tegen die mevrouw van ja, ik vind, ik vind de chat hier eigenlijk ook niet geschikt voor, voor een gesprek als dit. Maar ik zei dat tegen mij, ik vind, ik worstel daar een beetje mee. En toen zei ze joh, maar als je nou als je steeds van die vragen krijgt, als we steeds van die vragen krijgen, waarom maak je dan niet een keer een podcast met frequently asked questions voor ouders. ja. MVX. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel. Dat wilde ik dus aan jou voorleggen even. Ja, ik vind het een fantastisch plan inderdaad. Om gewoon dus ook en weet je, en dan is het misschien ook wel goed om om. Ik weet niet of die mensen nu al luisteren um, of al lang zijn afgehaakt. Episode 2. Uh, nee, maar goed, als weet je dat als mensen luisteren. Um, en, je, en, je, en je hebt een kinderwens en je zou dit gesprek een keer met ons willen voeren, ja. um, maar je hebt geen zin om tegen een, een, een wat onwillige Esther aan te lopen in de chat. Um, stuur je vragen in.
0: Ja, nou oh, en ook van de andere kant, hè? Want, want jij vertelt mij ook wel eens dat het jou soms best wel helemaal leeg, best wel helemaal, ja. uh, een beetje leegtrekt. Dat sommige vragen en dan moet jij hè, meedenken in een pad waar, waar jij eigenlijk denkt van, nou, misschien moet dit pad helemaal niet. Ja. Um, en dat is ook best wel persoonlijk is natuurlijk voor ons. Um, dus dan is het misschien ook goed dat we dan een podcast hebben... met allemaal vragen die... We dan vanuit ons perspectief beantwoorden. Dat is natuurlijk niet de waarheid. Nee, maar N is twee. En dat mensen, dat, dat jij dan kan zeggen als je in de chat weer denkt en dat je dan denkt van nou, maar ik heb vandaag echt puf puff niet voor. Dat je zegt nou, luister eerst maar eens even naar
1: die en die episode.
0: En ja. als je dan nog vragen hebt, dan ja. vind ik dus een prachtig plan.
1: Ja, en, en heel even voor de duidelijkheid, voor Eefje en mij. Ja. Dat durf ik zo wel te zeggen even. Voor even en mij is geen kind ook een optie. Zeker. Ik, ik ben het levende bewijs
0: dat geen kind een optie is. Dus, ik vind het een heel goed idee. Ja. Ik denk, mensen kunnen alvast hun vragen natuurlijk insturen. Je hebt natuurlijk ook al heel veel vragen gehad. Die kunnen we ook meenemen, waarvan je denkt... oh ja, die moet ik zo vaak beantwoorden. Dat zijn dan de
1: frequently asked
3: ja.
0: questions. Ja. Um, dus laten we, laten we daar een plan voor maken.
1: Um, ja, ik, ik stel voor... Ja, nee, maar ik stel voor, weet je, dat als mensen nu denken... van: oh, maar ik heb daar wel een vraag voor... Ja. Um, Um, of vanuit uh, als je donorkind bent en je denkt van: Oh, maar als jullie zo'n aflevering maken, dan vind ik het belangrijk dat 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 ja. iets wat ik heb ervaren of dat dat mee wordt genomen. Ja, je hoeft niet per se wensouder te zijn om nee, nee, geef vooral. We zijn op zoek naar input voor die voor die uitzending en dat wordt dan inderdaad het najaar. Um, maar stuur ons alsjeblieft, uh, alsjeblieft, je input. Ja. Uh, want die gaan we dan gebruiken voor een episode met uh, fuck yous en dat is ik ben een keer op training geweest in Italië en daar hadden ze het over de suv en de fuck yous de suv is een suv dat was toen een veel voorkomende hippe Auto en de vacuus dat waren frequently asked questions. Dus we gaan een vacuus afleveren. Ik vind het fantastisch maken. idee. Hey, en want dit is eventjes afgedwaald van wat er tijdens dat symposium ja, want gebeurde. Jij wilde eigenlijk, er eigenlijk er jij waren twee d- dingen twee die dingen. daar gebeurden.
0: Wat zijn we vandaag goed in terugkomen ja,
1: op, ja, uh, ja, waar ja, en de he? lijn waar we op liepen?
0: Ja, doe en maar. De, de, nou ja, de, wil jij deze? Uh, nou,
1: want jij weet, jij weet, jij weet ook waar we heen willen.
0: Ja, maar uh, jij zei het over het verhaal van Maaike en ik denk dat het ging over een, over de reactie op een donorkind die zei... Ja, en op, naar aanleiding van het ja. verhaal van Maaike... Ja. Oh ja, toen wilde iemand iets zeggen. Op. Ja, ik zal het vertellen. Een en dame. wilde iemand, stond op en zei... Ja, ik wil ook iets zeggen. Want ik wil even zeggen dat ik een heel gelukkig donorkind ben. En uh, dat ik allemaal hier helemaal geen last van heb. En toen vond... die Braat. Oh, ik wou zeggen, mag ik een naam noemen? Ja, natuurlijk. ja, En toen vond Didi Braat het nodig om tegen dat donorkind te zeggen... Wat goed. Wat dapper. Ja, dat jij dat ook... Want dat is ook belangrijk. Zij ze ook nog, dat is ook belangrijk dat die kant belicht wordt.
1: Terwijl net dus Maaike daar
0: op ja, het podium heeft gestaan. Dat hele heeft gestaan verhaal
1: had voor, verteld. Voor honderd man in de zaal inderdaad ja. gewoon met haar billen gaat om te vertellen hoe kwetsbaar zij als van kind af aan op zoek is geweest naar de donorvader. Ja. En dan moeten we eventjes klappen voor iemand die niet op zoek hoeft. Nee. Dat was een beetje gek.
0: Nou, het is een beetje dubbel, want dit gebeurt dus vaker. Hè, dat als donorkinderen ook in het nieuws zijn, uh, die zeggen, hey, ik, ik vond dingen niet leuk aan een donorkind zijn, of er zijn dingen misgelopen bij mij, dat er dan uh, mensen het nodig vinden om te zeggen, nou, ik heb helemaal geen problemen mee. Eigenlijk, kijk, vind ik heel fijn voor jou hè, dat jij geen problemen mee hebt. Maar het gaat heel even niet over jou. Dus laat diegene die zegt van, hé, hey, ik, ik, ik heb het kut gehad, of. Ik heb het er moeilijk mee. Of ik heb het zwaar gehad. Laat diegene in zijn waarde. want leuk Daar hoeft niks tegenover Nee, daar hoeft echt niet tegenover te staan. Maar je voelt dan toch dat er donorkinderen zijn... die even willen laten weten misschien aan, aan de ouders van... ik, ik, heb het, uh,
1: ik neem ja. jullie niks kwalijk of nou ja, dat ja, soort ik, dingen. Je, en ik kan me ook nog het gevoel van diegene voorstellen. Hè, want die, die zit daar inderdaad met de ouders. Um, uh, het was een jonge vrouw. Ja. Uh, um, dus ik kan me ook voorstellen dat er op dit moment... en dat is eigenlijk ook wat Jou vertelde. weet je, Die had twee moeders mm-hmm. uh, uh, en die hoefde ook helemaal niet op zoek. Die was nee. ook helemaal niet benieuwd of nieuwsgierig. Of, en dat geldt natuurlijk voor meer mensen. Ja. Um, maar ook in het leven van deze mensen kan altijd iets gebeuren... Ja. waardoor je het wel wil weten. En het gaat erom uiteindelijk ja. dat die informatie beschikbaar is. En dat jij, daar dan, dat jij daar geen behoefte aan hebt, dat is helemaal oké. Okay. Okay. Het gaat maar, om de
0: rechten van kinderen... En, en dat, dat donorkinderen hun rechten niet kunnen uh, pakken zoals alle andere kinderen, of bijna alle andere kinderen dat wel kunnen. Ja. Um, en dat jij daar geen problemen mee hebt, dat is helemaal prima. Maakt niet uit. Fijn. Ja. Gelukkige ja. mensen, hoe fijn is dat? Ja. Maar, maar... Ja. Ja, het voelt toch een beetje als, als iemand zegt, ik heb, ik heb een aardbeving meegemaakt en mijn, mijn huis is... Uh weet ik van dat jij zegt... Oh maar ik, ik woon het hele leven het liefst op de camping... en ik heb helemaal geen huis nodig. Daar gaat het nou niet over. Het gaat niet over jou. Ja. Maar t- misschien denken mensen soms... oeh, nou denkt iedereen dat ik ook een ongelukkig donorkind ben. Dat
1: zal wel de...
0: Ja. Maar mensen ja. bedoelen het natuurlijk niet kwaad. Deze do- de donorkind bedoelt. Dit, dit
1: was ook gewoon echt een leuk mens. Hè? Dus er is helemaal niks te nadelen. Maar dit is maar wel een mechanisme. Dus wat dan in werking treedt ja. op een of andere manier. En dat een professional. Hè, want Dilibraat is natuurlijk als professional
0: betrokken bij donorkinderen. En die dan gaat zeggen van wat goed dat jij dit zegt. Denk nou.
1: Dilibraat is betrokken als professional bij wensouders. Want zij was natuurlijk gynaecoloog. Ja, maar goed, zij toch? doet onderzoek toch naar uh, de misstanden. Ja, precies. Maar dat dus zij, zij, zij heeft altijd voor de ja. wenshouders gewerkt. Ja. Maar en daarom vindt voor, ze dit dus niet voor de Heel fijn om te horen, waarschijnlijk. Ja, maar ja ongetwijfeld.
0: Het staat los van elkaar. Ja. Oh, waren we weer pittig even? Hoe, ik moet even van bij komen. Was ja. dat alles wat we wilden zeggen over de presentatie? Oh, wacht. Ik ging vertellen, zal ik vertellen wat uh, Dirk in mijn boek heeft ja. geschreven? Ja.
1: Oké, okay, Simon, heel eventjes... Uh, pak hem er even, even bij.
0: De, het is nog niet tijd voor uh, Evenes Vijf terre Boekclub. Blijf, blijf vooral luisteren. Blijf vooral luisteren, want ik heb het dus gelezen. Want het is voor Simon, ja. maar ja, ja, ik ja, heb ja, het ja, ook ja. al vastgelezen. Ja. Er staat dus... Voor Simon. Wat goed dat Eefje jou dit boek cadeau geeft. Hopelijk neem je de moeite om je te verdiepen... in de verhalen van de andere donors... en dat koud watervrees als sneeuw voor de zon verdwijnt. Neem die stap, Derk wat lief, heel lief inderdaad. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf, ik ben natuurlijk heel erg aan het worstelen met uh, me verhouden tot deze situatie en dat ik denk oh, ik heb ook geen zin meer om te in te wachten. Of om, um,
1: te op, om te bedelen om te bedelen. Dus, dus hou van
0: mij. Dus, hou dus, van mij. Ja, precies. Dus dit voelt ook een beetje als ik dit ga opsturen, voelt het ook een beetje dat ik dat ik weer bedel inderdaad om iets wat ik
1: toch maar ga sluit, krijgen. Of je sluit het af.
0: Nou, en dat dacht ik dus. Ik, want mijn plan is eigenlijk, ik heb een plan. Zal ik jou mijn plan vertellen? Ik heb jou nog niet verteld. Mijn jij, hoeft, plan. jij
1: hoeft hem helemaal niet te ontmoeten. Ik wil even nog iets zeggen. Ja. Ik hoef mijn vader helemaal niet te ontmoeten. Dat is voor mij helemaal niet belangrijk.
0: Um, Slechte grap, sorry. Nee, maakt niet uit. Ik, uh, ik heb dus bedacht dat... Uh, ik was laatst bij een familieopstelling. En daar zag, deed ik een inzicht op. Dat, um, kijk, mijn moeder die wil mij natuurlijk ook niet zien. En Simon die wil mij natuurlijk ook niet zien. Um, en dan kan je heel erg gaan zitten wachten... tot zij eventueel van gedachten veranderen. Maar dat is helemaal geen fijne positie om in te zitten. Want je weet niet w- wanneer en of dat gebeurt. En, dus je hebt een ticket gekocht. We, en
1: gaan, ineens, we gaan We, en gaan ineens, naar, we gaan naar Zwitserland. Het is een heel ander, leuk. heel ander idee
0: dan waar jij nu mee komt. Oh, okay. Ineens dacht ik... Um, zij hoeven mij helemaal niet te willen hebben... om voor mij om... Hun tot mijn ouders aan te nemen. Ik ben gewoon hun kind. Of zij mij nou willen of niet. Maakt eigenlijk geen reet uit. En bij Simon. Ja, mensen denken misschien dat ik niet voorzichtig ben geweest. Maar ik ben best wel altijd voorzichtig geweest. Ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd. van ja, je bent nou eenmaal mijn vader. Dus. Uh... En ineens dacht ik. ja, ik kan wel de hele tijd. voorzichtig blijven. Ik kan nog steeds geen ticket kopen. Ja, nee, ik nee, zie dus nee, jouw nee. ogen stralen. Um, ja, maar daar ik, maak ik, ik, dacht... ik een uitzondering op mijn vliegschaamte, ik, hè, als we dat ja, gaan doen. Oké, okay, dan, dan bel ik jou, dan mag je mee. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon allebei mijn ouders een kaart sturen... waarin ik schrijf, ja, of jullie mij nou willen als kind of niet... maakt het eigenlijk niet uit. Je bent gewoon mijn vader en jij bent mijn moeder. En uh, daarmee basta, punt. En ik hoop dat ik het daarmee een beetje voor mezelf kan afsluiten. Dat is mijn plan. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind het echt heel stoer klinken.
0: Ik ga hele mooie kaarten kopen, heb ik al bedacht... En niet dat ik dan uh, hatelijk daarna ben of de deuren dichtgooi. Of dat helemaal niet. Maar je hoeft dan niet meer te wachten. Maar ik want, hoef niet te wachten. Want, want ik heb ze gewoon, gewoon zelf besloten dat, dat zij mijn ouders zijn. Of zij dat nou willen of niet. Maakt eigenlijk dus, niet zo uit. Je vuistjes
1: als je dat ja. zegt. Dan ja. voel je kracht ja, of niet. Ja, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. En dat hoop ik dus. Dat... Ja, misschien moet je toch uit je slachtoffer op. Stappen.
0: Ja. <laughs> oh, sorry. dit is zo goed, Bruggetje. <laughs> ja. Oh, ik was zo ja. geïrriteerd over. Ja, ga ik toch even ja. daarheen. Ik was zo geïrriteerd over. Er was een... Uh, het programma Nadia. daar waren uh, opera, opa,
1: opera in Nederland opa. op NPO 1. Uh, op and you get om a 7 car, uur. and You get a car. <laughs> en
0: uh, Nadia, daar waren uh, geadopteerde mensen te gast. Um, Geadopteerd, dan kan je gewoon zeggen, oh ja, dat is ook zo. En, um, en, en dat was super mooi. Ik vond het prachtig.
1: En die mensen deden het echt heel goed op er zaten vier mensen op het podium petje af.
0: En een adoptiecoach in het publiek die ja. vond ik. Ja, ja,
1: die was mijn lievelings. Ja.
0: En dan um, mensen vragen stellen. Hè? En mochten mensen vragen stellen. En het ging één meneer vra- zeggen van: uh, Ja, maar uh, moeten jullie niet een keer uit die slachtofferrol uh, stappen? Want ja, wil je
1: gelukkig zijn, uh, moet je toch? Uh, nou, iets zoiets. Nou, ik wilde hem zijn kop afhakken, maar Esther, jij zei. Ik denk dat het heel goed is dat mensen dat soort dingen hardop mogen zeggen. En dat is een beetje hetzelfde als met... Ja, maar ja, je komt uit India. Heb je daar wel eens foto's gezien? Die mensen die hebben allemaal helemaal niet te eten. Weet je, hier heb je tenminste goed. Dat dat soort dingen, die zijn verschrikkelijk dat ze gezegd worden. Maar het is wel belangrijk dat ze gezegd worden. Want heel veel mensen denken het. En doordat het hardop gezegd mag worden... komt er een gesprek op gang. En dan kun je dus, doordat die mensen op het podium... Uh, deze meneer van repliek diende en nou ja, van heel... repliek, maar echt gewoon ik bedoel gewoon heel netjes antwoord gaven en uitlegde, want van ja. repliek dienen klinkt een beetje activistisch, maar, maar zo dat was het, het niet. Het was echt, ze legden hem echt uit van nee, maar juist door dit verhaal te vertellen nemen we verantwoordelijkheid en, en hè, uh, ik dit dat mag je er ook zo zijn. Mag
0: reageren.
1: Zo, dat deden ze prachtig, ja. deden ze echt prachtig. Denk, dan moet je als ik vond het Dat is een heel ook nog ontroerende, kunnen, ontroerende uh, uitzending waarvan ik dacht van oh, dit is heel belangrijk dat dit gemaakt ja, wordt. En ik zal een linkje delen in de show notes natuurlijk. En het is, is belangrijk is dus... inderdaad toch dat, dat, want dat is ook, weet je, je zou eigenlijk wil ik, ook wel een nadia over donorkinderen of over donorconceptie. Want dan dat, laat er maar een man in de, in de in in het publiek zitten die dan gaat vragen van hoe zit het dan met de erfenis? Want er ja. zijn mensen die zich dus zorgen maken over de erfenis. Weet ja. je wel. Terwijl je als donorkind helemaal geen juridische relatie hebt met je nee. donorvader. Toen
0: wij uh, die live podcast deden in ja. uh, de Lamar, ja. toen kregen wij uh, ook die vraag. Ja. Toen moest ik toch even zuchten. Terwijl ik vond dus heel knap dat uh, de geadopteerde die erop reageerde, uh, helemaal niks van irritatie liet zien. Gewoon heel rustig antwoord gaf. En zo'n krachtig antwoord. Ja, met oh ja. zoveel
1: respect. voor. Maar ik vond het ook heel. Vond het, ik vond het ook weer heel een hele leerzame aflevering en ik moest echt goed luisteren om te snappen wat er gezegd werd ja. maar wat ik het begon al met 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 was het niet dat meisje uit Zeeland... sorry ik ben heel slecht in namen maar dat meisje zat links op het podium en die zei van ja. dat zij uh, uh, dus dus daar in een dorp, weet je dat je dus de enige bent die die kleur heeft en die, en en dat haar en die en zo had ik het nog nooit en dat je daardoor zo dat je zo anders vond. Ja, nou, die jongen en, die vertelde ja, over oh, dat sorry. hij eigenlijk, ja dat hij, dat hij uh, plastische chirurgie wilde, mm-hmm. omdat hij normale ogen wilde. Ja. En hij heeft, hij heeft een Koreaans uiterlijk. Ja. Nou, en wat ze ook vertelde, en dat vond ik heel goed, want daar reageerde de, de adoptiecoach
0: op die in het publiek zat. Hè, dat ze zich uh, hun gevoelens, uh, dat ze daarvan het gevoel hadden dat hij er dat hij er niet hoorde te zijn dat ze gek waren... of dat ze niet normaal waren, of hoe ze het ja. ook zeiden. Ja. En dat zij zei, van die gevoelens heeft ieder mens wat is afgestaan. Um, want als je als kind bij je moeder wordt weggehaald of weggegeven... Dan, um, dan is er doodsangst bij een kind. Want je hebt nou eenmaal je moeder nodig om te overleven. En uiteindelijk overleven zij omdat er andere mensen voor hun gingen zorgen. Maar die angst die, die gebeurt dus bij baby's als ze bij hun moeder worden weggehaald. Ja. En dat vond ik heel mooi dat ze dat zei.
1: Heftig, hè? Maar ik het vind was, dat het wij heerlijk van de hak op de
0: tak uh, zijn gegaan, Esther.
1: Nou ja, over adoptie hadden we nog. Uh, dat was in het nieuws dat er in de jaren negentig uh, adoptiedossiers zijn vernietigd op het uh, ministerie van justitie en veiligheid. Ja. En elke keer als je dat soort dingen hoort, dan denk je echt What the fuck? Was hoe dat ook niet de aanleiding
0: het? voor die mensen bij Nadia?
1: dacht het wel. Daar ging het ook even over. Oké, okay, ik geval. weet niet of dat... Want het, op zich, dat, dat, dat Nadia is niet echt op de actualiteit, nee. zeg maar. Hè? dat maar het is, het is meer... Uh... We weten ook dat dat gebeurt, ja. natuurlijk. Nee, maar goed, dat die... die dat, sorry, maar dat de overheid dossiers vernietigt vind ik echt wel... Dat is super shocking,
0: maar ik ben ja. niet verbaasd of zo. Ja. Maar dat Eigenlijk mag he? natuurlijk niet. Ethisch ja. gezien, zou je denken. Ja. ja. Why tell me why?
1: Over tv-programma's.
0: Ja, gaan we, gaan we, gaan we daar naartoe? Ja, doe maar.
1: Het volgende tv-programma.
0: Ja, ik dacht, uh, wanneer gooien we de twee minuten van okay, Tiest Oké, Angela.
1: In? Angela, na, na... Oh, ga na, ik mij nou met da, Angela de Jong
0: vergelijken? Nou ga ik ervan <laughs> Dit punt. <baby. laughs>
1: um, nou, Angela nou ja, de Jong. Angela had er wel iets over te ja, zeggen. Ja, die had er wel het iets over te zeggen, z- En het ja. was op zich ook... Was, it, made, it made sense, wat zij daarover zei. Jonathan was bij Yinek.
0: Ja, maar ja. En ik lees, een lees hier, hier noemen, vind dat even er dan. iets van
1: vindt. Ja. Even
0: ja. Ten eerste, ik zat naar hem te kijken en te luisteren en ik dacht, hij klinkt gewoon verslaafd aan dat mensen dus heel blij van hem werden. Want de wensouders aan wie hij dan zijn zaad gaf, die reageerden dan heel blij. Dankbaar. eh, Dankbaar. In in de leugen die hij ze had voorgespiegeld, dat hij bijvoorbeeld maximaal tien kinderen zou verwekken of hoeveel die er ook zei. Um, en toen dacht ik, oh jij bent echt verslaafd geraakt aan dat mensen blij van jou werden of zo. En ik dacht, mensen die verslaafd zijn, die kunnen natuurlijk helemaal niet helder denken en goede keuzes maken. Maar die zijn wel vaak heel goed in het verzinnen van een soort redenen waarom het toch helemaal niet erg is als je om achter uh, uur ochtend al de wijnfles opentrekt. Of, uh, nou,
1: nou, daar is altijd al een goede reden aan te bedenken. Precies.
0: En dat merkte je bij hem ook. Dus dat is punt één. En daarmee kom ik bij t- punt twee. Want ik denk, hij is natuurlijk helemaal als iemand verslaafd is of wat zijn reden ook was om dit te doen... hij is natuurlijk helemaal niet... ja, eigenlijk, hij is gewoon een beetje ziek in die zin. Wil ik het aardig zeggen, maar denk ik... ja, hij kan gewoon zelf geen verstandige keuzes maken op dit gebied. Maar dan gaat Jinek met hem in gesprek en het hem heel erg aanrekenen. En dan denk ik, ja, maar eigenlijk vind ik dat we het systeem zo moeten veranderen. Want hij is niet de enige. En daar wil ik zeggen dat hij een punt had, want dat kaart hij aan... Hij zei van ja, maar er zijn wel meer donoren bij Crius of zo noemde hij dan. Maar ik denk, wij weten dat Karbaat, nou die heeft, er zijn er nu honderd bekend. Maar goed, hoeveel zijn er dan in totaal? We weten gewoon, eigenlijk is dat ook een massa donor. Zo kennen we er nog veel meer. Dus Jonathan is helemaal niet de enige. En ik denk, we moeten zorgen dat het systeem zo is dat dit niet kan gebeuren. Want je hebt
1: mensen die dus gek zijn of ziek of verslaafd. Ja. Die dit doen. Maar wat wat is dan het systeem, Eef? Die registratie. Ja, nee, dat snap ik. Alleen dan nog zul je altijd ouders hebben... die natuurlijk denken van... uh, oh, wij regelen het even op onze eigen manier. Ja. Deze mensen hebben juist, juist... dit, misschien, zijn, ja, misschien zitten er wel systeemmeiders tussen. Ik weet niet precies hoe dat werkt en, en, en wat voor redenen de mensen allemaal hebben. Hè. Ik heb gehoord van juist willen dat je, dat je al op jonge leeftijd je kind kan voorstellen. Ja. Dus in die zin, dat, dat zijn mensen die op zich wel in het systeem zouden willen... als het gewoon voor hun kind goed geregeld is. Zeg maar. maar er zijn ook ouders die gebruik maken van zo'n bukkende uh, uh, seriedonor... Mm-hmm. Um, die uh, dan met zo'n man afspreken dat hij nooit in beeld komt. Dat zo'n man het ook niet erg vindt als hij niet bekend is. Nee, maar ja, dat vind ik al, daar sta ik al helemaal niet achter. Want nee, nee, dat nee. is niet in het belang van jouw kind. Nee, dat klopt. Maar dat, de vraag is dus hoe gaan, mensen, hoe, gaan we, hoe gaan we mensen bewegen om echt te handelen in het belang van hun kind? En hoe zorgen dat het systeem er zo op ingericht is dat dat ook kan? Ja, kijk, daar kunnen we eigenlijk niet twee met dingen niet oplossen. Nou ja,
0: ten eerste. Wij wel, maar. Nou, wij kunnen het daar verregelen. Ja, maar... nou, kijk, er moet natuurlijk een register komen. Dus ja. ook als jij um, tegen, uh, weet ik veel, via een of ander platform... met een donor in aanraking komt en ja. besluit dat je samen ja. een kind gaat maken... en afspraken maakt, dan moet je zeggen... luister, ik wil wel dat jij in dat register gaat, want ik wil weten...
1: Ja, hoeveel ja want dan kun je ook gewoon checken.
0: Dus, da, dus dat zou ja. natuurlijk al fantastisch zijn... En uh, verder, ja, daar heb je al eerder aan gerefereerd dat er een moeder was van die zei van weet je, als het niet iemand uit je omgeving is, iemand die je echt goed kent en die je echt kan vertrouwen, dan moet je het misschien gewoon niet doen. Nou, dat is ook iets om te overwegen waard, toch? Want uh, de moeders van van de kinderen van Jonathan die zeggen wel van ja, dit hebben wij niet gewild voor ons kind. Nee, nee, nee. En 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 mensen
1: voelen zich natuurlijk echt voor de gek gehouden. Ja, tuurlijk. Omdat hij gewoon wel een hele toffe imago heeft, gemaakt. En ik vind wel hoor, want jij zei
0: ja, mag je dan Jonah dan geen kritische vragen stellen? Ja, dat mag wel. Alleen ik vind dat het gewoon niet zoveel zin heeft.
1: Want, nee, dat denk ik ook. Maar dit dat is, antwoorden. Het ja, he? zijn de media. Ja, en die, die antwoorden van hem, ja, hij verzint gewoon bullshit. Er is heel veel, maar één ding is van adverteerders. Ja. En daar heb je kijkers voor ja, nodig. Ja,
0: precies. En nou, ben, dus als je commerce. Jonathan neerzat, zijn neerzet, krijg je natuurlijk heel veel kijkers. Dus dat was eigenlijk dat ik dacht, ja, hij heeft gewoon wel een punt. En uh, het is uh, het schuld van het systeem. Want net zoals dat je wensouders die heel graag een kind willen en daardoor keuzes maken die niet in het belang zijn van hun kind. Um, ja, daar kan ik wel boos om worden. Maar eigenlijk moet je zeggen... van, hey, zij zijn zo wanhopig. Uh, er moet een systeem zijn... wat kinderen beschermt... tegen ja. dat soort beslissingen... die niet goed voor hen zijn. Ja. Dus
1: dat was mijn punt over Jonathan.
0: Wou jij er nog iets over kwijt? Want nou, nou jij ja, eigenlijk is... zo min mogelijk over Jonathan praten. Nou, ik was
1: in ieder geval... merk ik gewoon dat ik, wel een beetje, dat ik er wel een beetje moe van ben. Van, dit, ja. van deze hele casus... In, uh, ik ben heel blij dat met die rechtszaak dat hij die, dat die dan uh, gestopt is. Um, he, door de, dat in ieder geval de, dat de rechter heeft gezegd dat hij moet stoppen. En um, het is goed dat, 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 er, dat er aandacht is vanuit de politiek. Um, maar ik denk ook van uh, al die aandacht, het is ook wel heel veel eer. Dus uh, let's move on.
0: Ja, dat is de vraag of het eer is inderdaad. Maar misschien ervaart hij het wel zo. Eén korte tip. No- Stel nou dat je denkt. Ja, maar hoe kan het nou dat Jonathan uh, zoveel heeft, kinderen heeft verwekt? Dat kan toch niet? Uh, er is een hele korte podcast van zeven minuten. En daarin hoor je onder andere Sandra de Vries van C- Fion Die hier wel eens te gast is. En uh, Ties voorzitter van Stichting Donekind, Van wie je zo meteen de twee minuten van Ties hoort. Um, die heel goed uitleggen van. Hé, hey, hoe kan dat nou eigenlijk gebeuren? En dan hoor je meteen... Ja, dat het eigenlijk niet uh, heel moeilijk is. Je hoeft er niet heel slim voor te zijn om dat voor elkaar te krijgen. Helaas, tot nu toe nog.
1: Ik doe een linkje in de show notes. Toch, Nu we het toch over Ties hebben.
0: Ja, zullen we het doen? Ja.
3: Wonderlijk genoeg, ook donorkinderen hebben rechten. Sterker nog, het is een kinderrecht en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. Uh, dus dat kan niet. En nou, bijna 100%, ruim 90% zegt... je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De twee minuten van Ties. In aflevering 60 zaten we in de buurt van Moederdag. En je raadt het al, in deze aflevering zitten we dicht bij Vaderdag. En hebben we het over vaders. Of beter nog, iedere ouder die zich identificeert als vader, of die vindt dat hij vadert of wordt gezien als vader. Vaders heb je in vele soorten en maten: biologische vaders, opvoedvaders, grootvaders, pleegvaders, stiefvaders, peetvaders. Ja, zelfs afwezige vaders en de man die op zondag het vlees komt snijden, die zijn gevoel meer zou laten zien als hij zou weten hoe. Ja. Al die vaderfiguren. De meeste donorkinderen hebben natuurlijk een bijzondere verhouding met vaders. De meeste donorkinderen zijn immers spermadonorkinderen. En dan kan je het geluk hebben dat je meer dan één vader hebt. Je hebt je moeder, die soms ook al vadert. Je biologische of donorvader, of hoe je die ook noemt. En jouw vader, die heeft opgevoed. En soms heb je pech. Want dan was er geen vader. Of kon er niet open gesproken worden over het vaderschap. Want voor jouw ouders werd dat te veel overschaduwd door de onvruchtbaarheid. En... Dan mag ook je biologische vader niet genoemd worden. En is dat maar een donor, een zaadje, alleen wat DNA. Dan kan het voelen alsof je eigen opvoedvader door dat geheim nooit echt hebt gekend. En is dat voor die donor ook zo. En dat terwijl je voelt dat deze vaders vrienden hadden moeten zijn. Navigeren tussen die ouders, vaders, is dus niet altijd gemakkelijk. Ook maatschappelijk niet. Want vaders... Ja, wat heb je eraan? Wat is dat vaderen eigenlijk? Ik moet dan altijd denken aan Louis Tavecchio en Steven Pont. Die smakelijk kunnen vertellen over vaders en over dat vaderen. Over het kleine kinderen laten brullen van plezier en spanning als ze door vaders in de lucht gegooid worden en opgevangen worden in de armen van hun vaders. En daar zit een kern in van vaderen wat ik ieder gezin wat te maken heeft met donorconceptie en eigenlijk ieder kind wel gun. Een vader, zoals ik zelf ook zou willen zijn. De vaders die in het leven echt vaderen. Dat zijn mensen die het gevoel geven dat ze je echt zien. Die je leren om in je eigen kracht te geloven. Omdat ze je uitdagen en voordoen hoe je je eigen angsten aangaat. Die je helpen de wereld in te gaan en daar ruimte voor geven. Omdat ze je hebben geleerd hoe je ermee omgaat als het spannend wordt. Voor die vaders is deze kolom dus. Voor de opvoedvaders die de kracht hebben... om eerlijk en open over zichzelf voor hun kind te zijn. Die helden. Voor de donervaders die niet alleen andere ouders hadden willen helpen... maar ook bezeggen en er zijn voor hun donorkinderen. Voor vaders die zelf relaties kunnen leggen met elkaar voor hun kinderen. Vaders, vadervrienden... waar je als donorkind tussen kan opgroeien en groot worden. Fijne vaderdag.
0: Dankjewel Ties. Mooi. Heel mooi. Ik had een glimlach op mijn gezicht. Ja. Dat zag je weer niet, maar die was daar wel. Um, Esther, ik heb van, op weg hierheen heb ik uh, de nieuwe podcast... of misschien ten eerste podcast van jouw jeugdvriend... Kasper van Koten zitten luisteren. En ik dacht, wat een leuke, lieve man is dat... Je had mij getipt. Ja, maar waarom? Podcast. Waarom
1: ik ook? Waarom ik ook de de, de de relevantie even voor ons zag was dat er een uh, hij schrijft een column voor Volkskrant-magazine en uh, daarin uh, uh, he, de, dan beschrijft hij dates. Casper is op zoek naar naar zijn grote liefde of naar een nieuwe grote liefde en um, dan dan is hij aan daten en hij doet daar verslag van in die columns. En um, in een van die uh, uh, met een van die dates deed hij dus met iemand die geadopteerd is. En ik heb hem hier, maar ik moet een beetje uitvergroten... want anders kan, anders kan moeders het niet lezen. Um, en, en die column die eindigt uh, als volgt. Ik had tegenover iemand gezeten... die zo verschrikkelijk veel essentiële liefde was misgelopen... op alles bepalende momenten... dat ik mezelf moest knijpen... om niet overemotioneel te worden om haar lot... Hoe in hemelsnaam, dacht ik terugrijdend, gaat een potentiële liefdespartner deze vrouw, zij die levenslang worstelt met de vraag waarom haar eigen ouders er niet voor haar waren, overtuigen dat hij er wel voor altijd gaat zijn. De gedachte dat ik haar redder niet ging zijn vond ik moeilijk tot ik thuis was, nog even single en gelukkig. Maar gewoon dat hij de pijn voelt van iemand die geadopteerd is... Vond ik, vond, ik, vond ik mooi en even de moeite waard. Omdat uh, beetje, mooi, ja. het gaat best wel vaak ook bij ons over adoptie. Omdat, er, omdat, omdat, omdat ik um, toch op een of andere manier daar toch mee identificeer. Of zo. Ah. Dat er mijn um, um, m- 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 gevoelens van. Als, als, ik, als ik mensen die geadopteerd zijn. of afgestaan en geadopteerd zijn. spreek dan. Um, sommige dingen kan ik me helemaal niet even plaatsen. Zeker als je, als je interlandelijk geadopteerd bent. Dan heb ik natuurlijk van een heel stuk daarvan totaal geen kaas gegeten. Maar bepaalde gevoelens um, komen Mogen wel overeen.
0: overeen. Dat doet me nog denken trouwens aan dat... Uh, um, in dat programma, Nadia, waar we het net over hadden. Ja. Dat er ook uh, door een lesbische vrouw daar... Die stelde eigenlijk ook een fuck you. Die vroeg van uh, ja, maar... Als adoptie dan geen goed idee is, ja, ik ben lesbisch, en uh, ja, hoe moet het dan wel? Hoe moet ik dan een kind krijgen? Ja, precies. En uh, maar toen vond ik het grappig en ik snapte het eigenlijk wel, want toen zei een van de mensen die uh uh, op het podium zat, een van de geadopteerden, die zei van nou ja, bijvoorbeeld de draagmoederschap, of uh, nou die ging allemaal dingen opnoemen waar wij natuurlijk ook weer kritisch over zijn. Ja. Uh, pleegzorg niet trouwens. Maar, um, en toen dacht ik van, oh ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je geadopteerd bent en interlandelijk geadopteerd helemaal, maar afgestaan en geadopteerd. Kijk, wij zijn in ieder geval nog bij de helft van onze biologische ouders opgegroeid. Ja. En dat geluk hebben wij dan natuurlijk weer wel. Dus ik, ik dacht wel van, oh ja, ik snap wel dat je dat als een stap beter ziet. Alleen ik denk natuurlijk weer dat dat nog steeds is geen oplossing, hè? de goede oplossing nee. is. Nee. Hey Esther, weet je, uh, ik had eigenlijk uh, via de Insta een vraag gesteld aan de peoples. Ja, ja. we zitten alweer lang te babbelen. Maar ja, waar zijn we nou eenmaal heel goed in? Uh, en er waren wat vragen gekomen. Vind je het goed om eventjes... Um, ja. Want ik zei tegen de mensen van luister, we gaan bijna um, met zomerstop. Dit is de laatste nieuwsepisode voor de zomerstop. Hebben jullie nog vragen aan ons? En uh, Ik vond het grappig. Perla die vraagt bijvoorbeeld. Uh, hoeveel van de inseminaties waren cocktails? En hoeveel procent was vers? Wil ze met vers zaad of ingevroren van zaad? Ja, dat weten wij natuurlijk niet. Nee, maar ik las wel in het boek van Dirk. Dus dat er een aantal donoren waren die spraken over... Dat de arts iets zei over dat ze cocktails gebruikten. Dus het was wel redelijk gebruikelijk. Maar ja, Perla, daar hebben wij het antwoord ook niet op, want wij waren niet bij en niemand hield gegevens bij. Dus uh, helaas. Onze vriendinnen van La Vida, de podcast, die vragen: wat doen jullie als je denkt dat iemand een donorkind zou kunnen zijn en dat
1: zelf niet weet? Oké, okay, ja, daar, we, daar hebben we, daar zouden we eigenlijk moeten kunnen verwijzen naar. Maar daar hebben we uitgebreid over gefilosofeerd. En met name in het begin van onze podcastopname hebben we daarin een reis gemaakt. Want we begonnen ook met dat je eigenlijk vond ja, dat we toch eigenlijk wat schroom hadden. Van, ja, Kan je nou iemand zomaar informeren? En volgens mij bevinden jij en ik ons nu op het punt dat we vinden dat je iemand dan inderdaad gewoon
0: kan aanspreken. Ja, ik doe dat dus niet. Nee. Want ik heb dus een tijdje geleden, ik voel dan toch te veel schroom. Ik was een tijdje geleden op een evenement van mijn werk. Dat is echt al wel een half jaar geleden, maar goed. En daar zag ik een vrouw en ik dacht...
1: zij is sowieso kind van dokter Karbaat. Ja, oké. Okay. Maar het hangt er ook misschien een beetje vanaf... van hoe dichtbij het dan komt. Ik vind een kind van Karbaat... kan ik me voorstellen dat dat niet aan jou is om nee, dat te zeggen. Precies. Maar als jij een kind van Simon ziet... Ja. Dan, dan, dat het dan misschien anders, zou het dan anders liggen? Nou, dan ligt het in ieder geval anders. een kopietje van Gül, je ja. broer. Dat je een kopie van je broer, echt een, echt een kopie. Ja,
0: terwijl ik denk dat ik Sta je meer op Simon lijken dan uh, GUL. Dus uh, GUL ja, ja, moet ik eigenlijk... niet gaan jammeren. Ja, ja, maar, ja maar. <laughs> okay,
1: een kopietje van jezelf. Ja. Stel, hier komt je tweelingzus tegen. Wat doe je?
0: Um, nou, ik heb dus bijvoorbeeld nu ook weer verschillende mensen rondlopen van wie ik denk dat dat wel eens een zus zou kunnen zijn. Eén iemand, uh, ik ga gewoon haar naam zeggen. Want zus, zij laat het toch niet. Ja. Um, zij zit bij Q Music als uh, sidekick. Anne-Marie heet zij. Denk ik, ja, het zou zo mijn zus kunnen zijn. Maar ook in een collega. in. Ik heb, uh, werk in een heel grote organisatie. Dus één nou, van de 500 mensen. En dan denk ik, ja, het zou echt mijn zus kunnen zijn. En toen zei het een uh. collega, die was ook op dat evenement... waar ik het net al over had. En die zei, ik zag haar en ik dacht dat is denk ik de zus van Evje en ik dacht het dus al over haar maar ja ik ga dan dus niet ik ga dus niet dus ik doe het nog niet ja. ik heb nog te veel schoon maar jij zou zegt dus ik doe het wel
1: nou ja ik vind dus niet ik vind niet dat als iemand dan vermoedelijk een kind van uh, een andere donorvader zou. Ik zou niet zomaar uh, zomaar tegen mensen gaan zeggen van ik denk dat jij een karbaatje bent. Of maar wat Mark nee. de vorige keer vertelde, hè? Ja. Die zei, die, die, die stond op het, het festival. Ja. En die zei van hé hey, niet om het een of ander, maar uh, ja, weet je, uh, uh, is je vader je vader? Want. Nou, dan... Toen hij het zei, dacht ik, ja, zou ik ja. het gewoon zeggen? Ja, ja. Dus, dus, dus dat kan je best zeggen. En maar kijk, ik heb dus ik niet heb...
0: die nuance. Daar wilde ik net dat woord ook zocht ik. Dat ik niet zoveel nuance heb, denk ik. Dat ik dat op een goede manier zou kunnen doen.
1: Oké. Okay. Maar jij, ja, ik heb, ik heb zelf. Welkom, maar, maar, maar goed, dat hebben we hier wel eens besproken. Weet je dat, dat, uh, Omdat er Marfan in de familie zit en er is een groep met Marfan-mensen... en af en toe wordt daar iemand lid en dan denk je... what the fuck, dat is er een van ons. Ja. Ja, mijn zussen zijn dus ook. Die, die daarin zitten, die zijn dus ook heel terughoudend. En die verwij... We hebben op een gegeven moment bedacht dat ze dan wel konden zeggen van uh, oh kijk, dit is mijn verhaal. In de hoop dat iemand dan zelf ook zou zien dat er gelijkenissen ja. zijn. En maar ja, van mij zou het best explicieter mogen. Maar is goed, dat, dat is niet het aan, aan mij. mij. Dat is niet. Ja, maar dat is ook niet aan mij. Want nee. ik zit niet in die groep. Ik nee. heb geen meer van. Ik, ik kan niet. Ik, ik, ga niet ik, ik zou die mensen misschien wel kunnen vinden. Nee. Niet voor niks detectiever. Nee, zo is het. Maar, ja, kan dat? <laughs> nee, maar ik vind dus wel dat het kan. Alleen um, misschien niet in alle, alle situaties. Nee, zeker niet in alle. Gewoon niet situaties. niet dus dat iemand een dat iemand donorkind is. Nou ja, wij proberen mensen ook, ook daar alert op te maken door te vertellen waar je allemaal op kan letten. Ja. Toch? En, en als iemand enig kind is en zo, dan zeg ik Maar ook, ik vind het uh, fijner als iemand er zelf op komt. Ja, maar ook als wij mensen ontmoeten, ja. Eve, en iemand zegt van ja, maar ik weet wie mijn vader is, dan zeggen wij. Ja, weet zeker. Weet ik moet je wel ook? zeggen dat
0: ik laatst met een collega inderdaad um, zei, zei dat ze bijvoorbeeld heel lang bij haar ouders had gezuurd om een broertje of zusje. En dat kwam dus niet vanzelf. Wat doe je dan? Nou? Ja, op een gegeven moment zei ik dus wel, uh, en ze had ook, uh, er was iets uh, met um, conflict. En toen zei ik van, ja, heb ik toch gevraagd van, maar weet je wel zeker dat je vader je biologische vader is? Ja. Maar heb ik dan de eerste keer dat we het erover hadden niet gedaan, de tweede keer wel? Is dus ook een beetje van hoe? hoe, uh,
1: hoe ja, en het is ook. Maar dat gaat dan meer over de vorm. Want ja. je zou dan ook bijvoorbeeld je eigen verhaal kunnen vertellen. Nee, maar dat kent ze wel. Ja.
0: Maar mensen denken gewoon niet dat het altijd hun, dat het op hun uh, kan slaan. Hè? Ja.
1: Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt. Ik denk het wel. Deels. Ja, het is dus, uh, het is dus uh, ja, tenzij of uh, nee, nee mis. of uh, <laughs> uh,
0: Joelle, die had heel veel vragen aan ons. Uh, onder andere. Hoe zouden jullie afgelopen seizoen samenvatten? Nou, mag ze zelf bedenken, vind ik. Joelle, wat is een goede samenvatting?
1: Heel veel leuke mensen gesproken. Ja, ja maar ik zie wat dat betreft ook wel de gesprekken... met de donorkinderen als een soort van apart spoor, zeg maar. En, 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 en wat wij met z'n tweeën doen... dat is weer anders dan dat we die gesprekken voeren, denk ik. Ja. Um, en de gesprekken met donoren natuurlijk. Ja, ja nou ja, dat, het, weet je, misschien staat het seizoen wel in het teken... van dat we daarmee gestart zijn. Ja.
0: Heb jij doelen voor aankomend seizoen
1: met de kwak seizoen zes alweer Esther? Ah, ik wil graag dat we doorberekend zijn. Nee, we hopen oh, ik natuurlijk ook. gewoon het gesprek. Dat is wel toevallig. Ja, we proberen natuurlijk gewoon het gesprek op gang te brengen. Ja. Dus ik hoop dat we dat blijven doen.
0: Ja. Ja. En um, nou, we hebben nog wel wat plannen voor podcasts met betrokkenen. Zo.
1: Ja, nee, oh. we hebben inderdaad wat op wat, wat, de verhuizen van de ideeën. Ja, en we willen ook nog steeds het rondje langs de bibliotheken maken. We ja. zoeken alleen naar, naar fondsen daarvoor. Omdat we het heel belangrijk vinden dat we ook, ook wat meer in de openbaarheid dat gesprek gaan voeren. En niet alleen maar met z'n tweetjes zo lekker veilig uh, aan de keukentafel. Wel knus en gezellig. Ja, maar de, de, weet je, Nijmegen was echt uh, een eclatant succes, zou Yvonneer zeggen. Ja, maar, uh, maar laten we niet met Yvonneer spreken.
0: Dan hebben we nog een luisteraar uh, en die is heel lief, want die reageert op mijn vraag. Van, uh, wil je nog iets van ons weten? Zei ze ik heb alleen iets te zeggen en dan met hoofdletters, ik kan jullie niet missen in de zomer. Mm. Dus dat is heel leuk. Maar we mochten toch, ze
1: wens ons toch een fijne vakantie. Okay. Misschien kan ze wat op repeat. Ja, inderdaad. <laughs> of misschien kan, zou AI al iets kunnen met, uh, ik wil graag een podcast met de stem van Even en Esther, Esther over donoconceptie van 50 minuten. Ah, zoiets. Ja, 50 minuten. Of 30 minuten. Nee, dus, nee, precies. Dan kun, je, dan kun je misschien je eigen. Ja. Podcast, uh. Ik zeg succes daarmee. Ja.
0: Laatste vraag. En daar voelde ik me een beetje bezwaard. Want toen uh, iemand vraagt... wat hebben jullie dit jaar gedaan op de dag van een donorkind? Ik heb dus niks meegedaan...
1: Ja, we hebben er naartoe geleefd natuurlijk. Volgens mij hebben we, er wel, we hebben weer wat Abris uh, links en rechts gedraaid met, uh, met Duncan Flip.
0: Oh ja, is dat, uh, ja, dat weer ja, gebeurd? Ja, ja.
1: ja, ja. ja. En uh, we hebben een mooie uiting hebben gemaakt en die is ook gedeeld met wat we al bereikt hadden en wat we graag nog ja. willen bereiken. Ja, dat Sisting heb ik ook gedeeld op ja. de socials. Maar en, um, persoonlijk heb ik niks gedaan. Nee, weet je, we hebben volgens mij iets in de agenda staan met de donor detectives. Alleen dat hebben we helemaal niet... Uh, dat, dat, we, we, we spreken helemaal niet af op die dag. Terwijl dat dat, dat Oh, dat zou onze
0: reuniedag ja, zijn. Ja, oh, maar ja, dat,
1: is dat komt natuurlijk ook niet uit. Want nu was het Nu was het een dinsdag, weet je wel. Dus dat schiet ook niet echt op. In relatie tot die dag van het Donorkind. Uh, we hadden dus een uiting gemaakt, omdat we, uh, we, 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 we. we, we, en dan bedoel ik Stichting Donorkind. Stichting Donorkind zoekt donateurs. We zijn bezig met een subsidieaanvraag... als patiëntenorganisatie... bij uh, het ministerie van VWS. En dat is even de vraag... of dat dat gaat lukken. Want in hoeverre wij echt... in die die regels passen... er is wel consensus over het feit... dat wij dus last hebben van medisch handelen. Uh, Alleen uh, welke aandoening... hebben wij dan? Dat dat is even zoeken. Maar... voor zo'n aanvraag... moet je donateurs hebben... En um, in de regels staat nu 100 donateurs voor 25 euro. Oké. Okay. Dus we hebben een formulier gemaakt op de website... Uh, waarbij je je kunt aanmelden als donateur. Dan ga je, gaan we jaarlijks uh, tot wederopzegging 25 euro uh, incasseren. Um, want we zijn dus op zoek naar donateurs... want we hebben in ieder geval die 100 nodig. Maar goed, meer, meer mag ook... Ja. Um, om die aanvraag voor die subsidie te kunnen doen. Want oh. waar we met Stichting Donorkind tegenaan lopen... is dat we natuurlijk ontzettend veel doen... Um, maar ja, dat, dat, dat rust allemaal, uh, uh, dat leunt allemaal op vrijwilligers. Um, en um, ja, dat moet toch
0: wel te doen zijn, zou je denken.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ik heb, ik heb mijn moeder gevraagd. Omdat ik oh, vond dat zelf van. Uh, ja, dacht ik, vraag mijn moeder. Uh, nee, maar we zoeken dus donateurs voor die aanvraag van die subsidie. En dat is dan de zodat we de stichting kunnen professionaliseren.
0: Nou, prachtig.
1: Dat zou super tof zijn.
0: Dus wil je doneren, ga dan naar.
1: Donorkind.nl Steun ons. All right.
0: Esther, wil jij graag van mij... in de categorie tips... een podcast tip? Naar nou, vooruit. Ik heb echt een heerlijke podcast geluisterd. Ik had hem jou eigenlijk al private getipt. Ja. De podcast heet... Luke, who is your father? En uh, ik ging thuis een klus doen. Eigenlijk uh, om te kijken of ik alweer... een beetje wat, wat taken aankon. Want ik wilde weer aan het werk... en. Uh, er moest wat gebeuren in de tuin. Ik ging een, terras, een soort terras aanleggen met van die waaltjes. Heel leuk. Er moest heel veel stenen gesjouwd worden. En dus een terras gelegd worden. Nou, Dat kost heel veel tijd, Esther. Dan heb je dus heel veel tijd om een podcast te luisteren... die tien episodes heeft van gemiddeld anderhalf uur, denk ik, dat ze duren.
1: Oh, wauw.
0: Ja, maar ik heb gelachen en gehuild. De podcast heet dus Look Who Is Your Father een beetje een knipoog naar... uh, ja, is dat Star Trek of Star Wars? Daar ben ik nooit goed in. Uh, (laughs) Maar het gaat over... het is een heel heel bijzonder verhaal... over een drieling. Die is verwekt via donorconceptie. Maar gescheiden bij de geboorte. Want het was niet de bedoeling... dat het een drieling zou worden. En uh, toen zijn dus twee van de drie afgestaan. Want die ouders van de ja van De ouders dachten niet dat ze financieel uh, zouden kunnen rondkomen. Nou, zoiets was dan de reden. Um, en ja, die zijn dus gescheiden bij de geboorte en los van elkaar opgegroeid... en hebben elkaar op een gegeven moment weer leren kennen. En, en hoe is dat dan? Ten eerste om dus even aan de ene kant geadopteerd te zijn. Uh, ze spreken ook de, de moeder en de opvoedmoeder of de adoptiemoeder... Um, dus dat zijn allemaal hele prachtige, mooie verhalen. En elk verhaal heeft natuurlijk zijn eigen pijn. Hè? Want waarom kon die moeder geen kinderen krijgen? Die adoptiemoeder. En voor die moeder die haar kinderen heeft afgestaan. Nou, dan kan je je ook voorstellen dat dat ook verdriet bij haar heeft veroorzaakt. Ondanks dat ze er natuurlijk zelf voor gekozen heeft. Um, dus ik heb tranen met tuiten, maar ook gelachen. En, oh. en dat was dus heerlijk. Ja, ik vind het zelf dus heerlijk om een podcast te luisteren. Terwijl je een langere taak hebt, zeg maar. Iets okay. wat dan...
1: Wat je je toch moet doen. Repetitiefs, hè? Want als je 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 te hard nadenkt. En dat kan niet. Ja, het is grappig hoe je gedachten dan zo'n het geluid op je oren kunnen overstemmen. Dat je het gewoon niet hoort. Maar dit dit is dus gewoon voor een simpele taak.
0: Ja, dit was een heel repetitief uh, werk. Wel leuke klus, trouwens, vond ik. Maar uh, daar was het echt heel goed voor. En uh, ik heb hem gisteren afgeluisterd. En uh, ik kan hem iedereen
1: aanraden. Oké, okay, dus dat is een, een, een aanrader voor de zomerstop. Inderdaad, wat een goede tip. Ja. ja, en daar is nog een aanrader voor de zomerstop. Wat dan? Uh, DNA-Zaat is weer begonnen. Oh ja, inderdaad. Ja, natuurlijk. Zijn nieuwe, nieuwe afleveringen online aan het zetten? Ik heb nog niet geluisterd, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, ik, uh, ik ben wel begonnen. En uh, uh, nou, het is sowieso altijd, uh, altijd fijn die gesprekken met, uh, met Dono-kinderen. En ze hebben ook, uh, ik ben nu eentje aan het luisteren met uh, een van de vaders van, uh, van de, uh, uh, de broers en zussen van Jelmer en Jul. Dus uh, ja, dat, ik zou ook zeggen lekker even bintje als, uh, als wij vakantie ja, vieren. Wij even. kunnen best op vakantie,
0: ervan? want uh, er is genoeg te luisteren. Um, oh, We hebben ook alweer heel veel wel besproken, zie je. Ja, we zijn we zijn, goed. we zijn er bijna doorheen. Oh, maar we zijn bijna toe dus aan deze. Ja. En doen we daarna de ja. vooruitblik? Ja, lijkt me okay. goed. plan. Um, deze. deze en deze is. Ik hou me even. Vijf uit.
1: sterren boekenrubriek. Boeken. Oh, wacht, wacht. wacht. Even, Vijf sterren
2: boekenclub.
0: Wat is die toch fantastisch, hè, Daan? Oh, ja. Nou, daar wil ik meteen iets over zeggen. Want, um, ja, waar moet ik beginnen? Ik heb dus het boek van Dirk gelezen. Ja, ik ben ook verbonden. begonnen,
1: maar ik heb het nog niet uit. Maar ik ben wel uh, ik, ben, ik, ben, ik ben een deel met je mee. Maar de donorvader
0: van Daan staat er ook in. En dan moet jij geschokt reageren. Want je
1: denkt, He, dat weten we toch Daan niet. Daan weet we helemaal niet wie zijn vader wie zijn is. Vader
0: is. Huub van der Leur staat erin. Nee, grapje. <lacht> um, maar, dat dus, vind ik dus heel grappig. Want op de voorkant staat dus verborgen verbonden. Dat is de titel. En de ondertitel is... 22 sperma donors doorbreken het taboe. Dat vind ik ook wel grappig. Want we hebben het vaker met da- Derk over taal gehad. En hij zegt dan de hele tijd donors. En ik praat altijd over donoren. Ja, ja doet, ik heb het ook. Ja, hij doet zijn eigen ja ding. inderdaad. Maar doorbreken het taboe. Dus ik ging het boek lezen met het idee... nou zie ik, foto's en namen van donoren. Helemaal niet.
1: Weet je dat het allebei goed is trouwens? Donors en donoren? Ja, tuurlijk. Ik denk ja. dat het goed is, ja. maar ik zeg okay. gewoon graag okay. donoren. Okay. Ja, ik ook hoor. Ik ben het, ook, nou, het is ook volgens mij gewoon een beetje wat je, wat je gewend bent. Het is altijd wat je gewend bent. Ja.
0: Maar in ieder geval, um, ik dacht, die doorbreken het taboe. En taboe doorbrekend in mijn ogen
1: is... In hun blote reet. Ja,
0: eigenlijk wel. Met een blote piemel, waarmee ze hebben gedoneerd... Op de voorkant. Nee, dat is dus niet zo. Maar ze staan er allemaal met donorcode in. Toen ging ik wel in de Met een beetje teleurgesteld. Ik nee, was een toch? beetje teleurgesteld, wel, want ik dacht wel verbreken taboe. Ja. Denk ik. nou, hup, niet zo flauw. Ja. Moet ik wel zeggen. Maar goed, Dirk
1: is? heeft wel uitgelegd waarom hij dat op deze manier deed, ja. toch? Nou, en toen hij wilde de... al die verhalen juist de echte verhalen en ja. niet de sociaal wenselijke verhalen. En daarom hoefde niet iedereen met zijn naam erin. Nou,
0: en dat snap ik ook. En ik denk ja. ook dit is denk ik het begin. Nou ja.
1: Ze zijn allemaal al redelijk
0: op leeftijd natuurlijk. Maar blijkbaar is dit dan de eerste stap van die mannen om je taboe te doorbreken. En de volgende stap is hopelijk gewoon met je gezicht erbij. Um, maar in het dankwoord staan stiekem wel wat namen um, van, van de donoren. Maar niet hmm. allemaal, want hij bedankt ze. En toen kon jij
1: toch een beetje een en, en een optellen. En toen kon ik optellen. toch
0: één en één twee optellen. En sommigen stonden er alleen met donorcode in. Maar de, aan het verhaal dacht ik... Ja, maar ik weet gewoon wie jij bent. Ja. Dus dat vond ik dan wel grappig. En voel ik toch een soort detective in mezelf. Maar wat dus grappig was... was dat um, er één donorvader in staat... die dan zegt van... Uh, ja, en toen ontmoette ik via spoorloos... mijn donorzoon Jelte. Ja, nou, dan weten we allemaal over wie het gaat. Um, Jelte Sondij, want die zocht... zijn donorvader via spoorloos. En diezelfde man zegt dus ook... van uh, ja, en toen keek ik een keer... naar de documentaire van Frank Evenblij... Um, en toen dacht ik ja die is ook van mij, maar ja hij wil het niet weten en ja hoe moet dat dan? Ach, en, en dat kom ik dus dat sentiment kom ik vaker tegen. Vond ik, dacht ik oh ja zie aan die kant zit ook een soort ja leed, ik weet niet of het leed ja, kan wel verlangen, maar nou, verlangen. Um, Dat las ik dus bij meerdere donoren van het dat sommigen die dan nog geen donorkinderen gevonden hadden of nog niet gevonden waren, die dat eigenlijk wel graag wilden. Dus dat vond ik heel mooi. Verder vond ik heel grappig heel veel tegenstrijdigheden um, van van ja, dan moet ik natuurlijk een voorbeeld hebben. Dat is altijd goed, hè? Uh, oh, ja. oh ja, iemand die bijvoorbeeld zei van uh, nee, die arts uh, waar wie ik ging, dat was echt een heel zorgvuldige en een uh, super geschikte uh, gynaecoloog of nou wat het dan ook was. En dan drie alinea's later staat er van ja, dat dat medisch onderzoek dat stelde eigenlijk niet zoveel voor, hoor. Want uh, en dan denk ik, nou ja, dan doet iemand dus toch niet heel goed zijn werk ja. of, of zie ik dat nou verkeerd? En, ja. En bijvoorbeeld dat iemand de ene bladzijde zei er nog, dat er nog staat... van nou, anoniem is anoniem. En, uh, en de andere moment... ja, maar ik heb me toch ingeschreven bij Vion. Dus ik vind... maar Zijn je met merkt mensen ook,
1: die donoren. Ja, precies. En je merkt
0: ook dat ze dus een soort van vertellen... van hoe het toen was. En ja. dat is die tijd van de jaren 70, 80. Is natuurlijk ook niet te vergelijken... met hoe we nu naar donorconceptie kijken. Dus ik vind het een heel interessant inkijkje. Ik vond het leuk om te lezen. Ik vind echt dat Dirk... Hij heeft een soort vertellende manier dat de donoren hun verhaal vertellen. Waardoor je een beetje het gevoel krijgt van ik ik zag ze echt zitten bij wijze van spreken. En had een beetje het gevoel dat ik de manier van praten, dat je ze een beetje leert kennen. Dus dat vond ik uh, ik er gewoon heel leuk aan. En ik moest ook soms lachen. Bijvoorbeeld dat één donor vertelt dat dat hij dan opgeroepen was om te doneren. En dat hij in de badkamer thuis zich stond te masturberen. En dat hij op het moment dat hij klaarkwam, dat zijn vrouw binnenkwam, dat hij heel erg schrok... En dat hij toen naast het potje... En dat het dus heel onhandig was. En, en, en dat, ja, dat hij toen niet kon. Terwijl hij wist dat er daar een vrouw lag te wachten... om geïnsemineerd te worden. en Nou, dat soort verhalen moest ik ook wel om lachen. Dus in die zin snap ik wel... ja dat als je mensen misschien met naam en toenaam erin gaat zetten... dat ze dat soort verhalen misschien niet ja, vertellen. Ja. Maar ik, ik heb er wel van genoten eigenlijk. ja Ik zou hem wel aanraden. ja. Ja. Uh, maar ik vind, dus, ja, ik vind eigenlijk waar je taboe gaat doorbreken, dat is
1: dus mijn kritische punt. Ja. Dat mag ook, hè? Ja, nou ja, weet je, en dat was natuurlijk ook wat we, en daar, daar hebben we ook Dirk nog even op gevraagd, hè, van die, die verhalen zijn al wat ouder, want hij is best lang bezig geweest met dit boek. En bij een aantal donoren heeft hij dus een update kunnen plaatsen. Uh, maar er is eigenlijk sinds 2017, 2018, dat, dat, dat die oorspronkelijke verhalen werden opgetekend, is er natuurlijk wel... Ook toch in de publieke opinie en uh, uh, is er wel het een en ander veranderd. En zijn ja. er ook heel veel vaders gevonden door, uh, door uh, onder andere ook de donor detectives. Um, ik, 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 ik ben uh, halverwege. En uh, wat ik bij mezelf merk is... Uh, ik weet dat toen ik begon met mijn zoektocht... dat ik heel erg op zoek was naar hoe ging dat nou, dat doneren? En wat voor mannen deden dat dan? En wat waren hun motieven? En... En, 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 en dat zijn behoeften die heel erg worden ingevuld door dit boek. Hè? Want je krijgt gewoon met allemaal mannen van verschillend allooi. Allemaal, allemaal verschillende types, toch? Die vertellen ja. van waarom ze dit deden en, en hoe dat dan in zijn werk ging. Uh, maar ik merk ook bij mezelf dat ik denk van oh, maar ik weet wie mijn vader is. Uh-huh. Dus ik heb die vraag niet meer. Want die is nu een soort van beantwoord, oh ja. zeg maar. Je weet al wie jouw vader is. Dus ja, je hoeft dus niet... ik hoef niet meer die algemene nee. die verhalen van andere mannen... worden op een of andere manier dan iets minder persoonlijk relevant. Maar dat betekent ook dat als je je vader nog niet gevonden hebt... of je durft nog niet te zoeken... of, 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 je, of je bent wel gewoon heel belangstellend in van... ja hoe, zal, hoe zat dat nou en hoe ging dat in die tijd? Ja, dan is dit een fantastisch boek. Ja. Dan moet je hem gewoon lezen.
0: Nou, dat denk ik ook. En, en, en ik wil nog wel één ding zeggen... Um, maar dat komt eigenlijk ook naar aanleiding van onze... We hebben twee gesprekken met uh, donoren gehad. En er is eigenlijk dan een vraag die ik niet durfde te stellen. Um, en die ga ik nou met jou delen, dat ik dat niet durfde. In onze gesprekken gesprek. In onze gesprekken, in onze gesprekken met die donoren. En wat, me ook, wat, ik, wat ik ook opvallend vond, als ik dit boek lees... dan denk ik, heel veel mannen zeggen ook van... oh, ik zou het zo weer doen. En heel vaak dan van, nou dan wel bekend hè, als bekende ja. donor. Of, uh. ja. Maar ik vind het dus zelf heel moeilijk te begrijpen... dat je dus je biologische kinderen weggeeft zonder voor te zorgen dat ze op een goede plek terechtkomen. of eh, nou dat vond ik ook eh, een soort naïviteit van die mensen die zeggen van ja een best wel verschillende donoren zeiden van ja maar die mensen die wensen zo graag een kindje doen daar zo graag hun best hart hun best voor
1: Hè, dus die kinderen die komen gewoon op een hele goede plek terecht en
0: ja dat vind ik nogal
1: discutabel mag ik daar mag ik daar even op inhaken want ik sprak inderdaad van de week Ties en dat dat dit dit doet me daar even aan denken en, en die zei van ja mensen die echt uh, wanhopig op zoek zijn naar een partner, vinden wij over het algemeen niet de meest ideale partners. Echt van die mensen, echt uh-huh. desperate, gewoon op zoek zijn die naar iemand een nodig elf. hebben. Ja, ja je dat, wil iemand die al zelfstandig dat.
0: is en die jou...
1: dus ja. dat, dat vinden we. Maar als iemand dan heel graag een kind wil, zo graag wanhopig een kind wil, die zou dan wel prima in staat zijn om een kind groot te brengen. Ja. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk. Als je die doortrekt, dan kun je dat dus afvragen. Kun je dat dus afvragen. Maar zij hebben dus ook gewoon vaak vertrouwd op dat de dokter dat wel zou Maar goed, wij kennen erg genoeg
0: verhalen van vrouwen die aan de ene kant de psychiatrische kliniek kwamen uitwandelen. En daarna meteen zonder goed hersteld te zijn, als als dat al een optie is. Bij de gynaecoloog naar binnen liepen. En ondanks openheid toch. Ja. Uh, gewoon geïnsemineerd werden. En zeker als je alleenstaande ouder wordt... Hè, dan is jouw kind dus afhankelijk... alleen maar van iemand... met psychiatrisch problematiek bijvoorbeeld. Of sowieso als alleenstaande ouder... dan denk nou, is best wel kwetsbaar. Dan moet je ja. toch, vind ik, kijken... van, is iemand wel geschikt? En dan zijn er ook mensen die als wensouder zeggen... ja,
1: maar... Elk gek kan in de kroeg uh, iemand opduiken. Bla 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 bla. Ja, dus als het, dat het kut is voor de een, dan, ja, dan zou het ook dan is kut, kut ook goed genoeg goed, voor donor. Ja, en dat vind ik dus niet. Nee, daar ben ik maar niet. Maar ik eens. merk
0: dus dat ik bijvoorbeeld bij onze laatste twee gesprekken met donoren dat ik het moeilijk vind, want bijvoorbeeld uh, Ad en ook Lex, die hadden allebei zelf ook een gezin gekregen. Hè? En dan krijgen ze dus kinderen. En dan gaan ze natuurlijk. Ze waren, ze waren hele liefdevolle vaders, hè? De zo, 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 zo spraken. Zo, zo kwamen ze op mij over. En ik denk, oh ja, dan ga je dus heel liefdevol en beschermend je eigen kinderen opvoeden. Maar die andere kinderen, ja, whatever, maakt niet uit waar die terechtkomen. Daar daar heb ik dus moeite mee. En dat dat hoopte ik te proberen te begrijpen door deze verhalen te lezen. Maar die donoren zeggen dan van, oh, ik zou het zo weer doen. En denk ik, ja, dat snap ik dan niet zo goed. Uh, En ik merk ook dat ze dan uh, zeggen van, oh, het is eigenlijk hartstikke leuk om zo'n kind te ontmoeten. En uh, nou, die, die... vinden ze eigenlijk vooral alleen maar leuk. En dan miste ik toch soms dat ik dacht... ja, maar dat donorkind dat heeft misschien wel 15 jaar naar jou gezocht... of uh, geworsteld met zijn identiteit of wat dan ook. Ja. En dan kan je wel zeggen van... hé, hey, dat is nou een heel gelukkig mens of uh, die is goed terechtgekomen. En dat is ook zo, want iedereen die zijn eigen worsteling doorgaat... Hè, de meeste mensen komen ook goed terecht. Maar ik vond dat er weinig... Um, ik, ja, ik denk bijvoorbeeld zoals de donorvader van Marissa... Um, zich wel heeft afgevraagd van... Hey, heb ik eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid laten liggen? Dat hoorde ik heel af en toe in het boek. Maar eigenlijk voor mijn gevoel te weinig. En misschien is dat ook he, wat donoren donoren maakt. Dat ze dus makkelijker denken... nou ja, whatever met mijn kinderen. Flap, 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 ik deel ze uit. Maar daar heb ik dus persoonlijk moeite mee.
1: Ja. wat wou ik toch even gezegd hebben. Ja, dat is wel grappig. Want, want ik weet dat, mijn, dat Gerard, mijn donorvader dat hij met zijn vrouw op cursus is geweest. Ik heb dat wel eens verteld volgens mij. Die zijn die is op, op opvoedcursus geweest... omdat hij gewoon zijn kinderen gelukkig wilde grootbrengen. Ja. En vervolgens aan de ja. andere kant uh, inderdaad gaf hij ze weg. Ja. Um, waar ik wel benieuwd naar ben... maar dat is eigenlijk iets om... om, om misschien eens aan donorkinderen te vragen... die hun donorvader ontmoet hebben. Van is er... vraag je aandacht voor... en is er aandacht voor jouw pijn? Zeg maar, want... We zijn natuurlijk, je hoort het, we hebben Amber gesproken, dat uh-huh. gesprek dat komt dan volgende week online. Uh, die is dankbaar. Uh-huh. Weet je? We zijn dankbaar met wat we krijgen. Ja. Dus je, je, je vindt hem en, en, en of je nou Kruimels krijgt, of, of, of een relatie. Of, maar we zijn blij. Ja. En um, volgens mij zijn we ook best wel geconditioneerd om vooral niet te ingewikkeld te doen. Nee. Um, ik weet dat Monique. Uh, Dono detective Monique, die heeft wel gewoon kritisch met haar vader gesproken, dat hè? Vond ik want die, heel knap van haar. Want die 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 heeft echt gewoon eigenlijk zo, gewoon um, uh, ruimte gevraagd voor de voor haar pijn. Van ja. joh, weet je hoe lang ik naar jou op zoek ben geweest en ja. hoe heb jij mij nou weg kunnen geven? Ik, ik vond het even. Waarom dacht je niet weet samen? heel
0: goed. Van waarom dacht jij niet dat ik jou? Ja, waarom waarom dacht je, je dat, dat ik jou kennen? niet nodig had? Ja precies. Ja, dat vond ik heel ja. mooi.
1: Ja. En, en, en eigenlijk is dat iets wat we nog niet aanraken in die gesprekken met sowieso eigenlijk ook niet met donorkinderen en ook niet met nee. donoren, wij, wij nemen eigenlijk genoegen met, oh wat fijn dat jullie elkaar gevonden hebben ja. oh vinden jullie elkaar leuk, nou ja. fijn, oh niet vinden jullie elkaar niet leuk, nou heb je hem toch mooi gevonden weet ja. je wel, ja.
0: Ja, want ik vond deze vraag dus te, eigenlijk te moeilijk om te stellen, terwijl ik had hem wel in mijn hoofd, ja. maar ik durf dan niet
1: zo ja, goed Ja, nou, maar de, die moeten we dan toch we, maar we kunnen best vragen naar heb je oog voor de reis en voor de pijn van...
0: Ja, en in hoeverre voel je je verantwoordelijk voor je donaties. Ja. Eigenlijk vind ik dat we dat best mogen vragen. Ja. Maar nu jij dit vertelt, moet ik ook weer denken aan dat uh, ik heb een keer dus koffie gedronken met mijn tandarts toen de tijd, toen we ontdekten dat ik donorkind was en hij donor ja. was geweest. Want hij wilde graag van mij horen waarom ik het dan graag wilde weten, wie mijn donervader was. En dat... En ik voelde ook heel erg van, oh, dan moet ik het goede zeggen, ja. want anders... Dan is niet hij niet. Nou, ik had dus niet het niet goede gedaan? gezegd, nee. want hij had zich niet gemeld. Nee. Maar hij zei ook tegen mij, hij was dus een beetje bang... Hij zei ook tegen mij: Van ja, maar wat nou als die donorkinderen allemaal uh, psychische problemen hebben? En ten eerste dacht ik: Hoezo zou die allemaal psychische problemen hebben? Maar het maakte ook dat ik het gevoel had dat ik niet uh, helemaal kon zeggen hoeveel last ik ervan had dat ik niet wist wie uh, mijn donervader was. Want ik dacht: Ja, het moet wel een le- soort leuk, vrolijk verhaal blijven. Want anders ga jij niet melden, want jij wil eigenlijk alleen maar. Leuke, vrolijke kinderen ontmoeten. En in dit boek was het ook zo: van oh ja, we zijn zo goed terechtgekomen. En ik zou het zo weer doen. En dan denk ik, ja, ik vind het toch een beetje uh, on-
1: onverantwoordelijk, eigenlijk, eerlijk gezegd. Zeg ze. Oké, okay. zachtjes. Ja. Gaan we punten geven? Ja. Ja, ik zeg vier sterren. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Fantastisch. Hoppakee. Verborgen verbonden van Dirk Eimers.
2: Even Vijf Sterren Boekenclub.
1: Dankjewel, Daan. Mag ik nog één avontuurtje even vertellen? Van wat ik nog niet. Een avontuurtje wat ik, klinkt alsof je met
0: iemand naar bed bent geweest.
1: En dan wil nou, ik heel zo graag iets weten. Misschien ook wel. Ja. Het is in ieder geval iets waar ik heel gelukkig van werd. Oké. Nee, orgastisch. Sorry, vond ik zelf heel grappig. Geeft niks, geeft niks. Het is niet seksueel, even. Jammer. Um, maar um, mijn oudste broer, die is zijn uh, huis aan het opruimen. Want die zijn, uh, hij en zijn vrouw gaan het huis verkopen. En um, um, vorige week uh, kwamen ze hier even langs. Um, want, uh, nou ja, weet je, er moeten dan ook wat persoonlijke spullen mo- moesten kwijt. En dus ze kwamen hier met een lijst met uh, foto's van alle broers en zussen. Van ja, die moest van de makelaar van de muur. In verband met de bezichtigingen. Nou, dat, dat snap ik. Uh, dus die mochten even hier logeren. En, uh, maar ze kwamen ook met de leren boodschappentas van Gerard. Ik heb even, jongens. Gerard is dus gewoon al 32 jaar dood. En ze hebben die tas nog steeds. En ze hebben dus zijn leren boodschappentas nog. En die mag ik hebben. Oh. Dus ik heb nu de leren boodschappentas. Heb je al boodschappen mee oh, ja. Nee, hij staat daar en ik, ik kijk ernaar. Jij kijkt ernaar. Ja, en, ik, en ik ben aan het bedenken van, oh, ga ik hem invetten? Of hoe ga, <laughs> hoe ga ik hem vertroeten? <laughs> hoe doen? ga je ermee om?
0: En waar staat ja. hij dan? Want ik kijk om hem ja, hij heen boven, en ik zie hem boven niet. Oh, ja. Welke kleur?
1: Ja, het is echt leda, een beetje juchtleda. Juchtleer, zo'n jeugdleren, uh, dus dat is echt een beetje van het stugge, dikke. Oh. Leer. Oké. Okay. Ja. Geen kleur. Nee. Oh. Ja, leer. De, 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 hoe heet dat? Een beetje de, Grijs? tussen de, geel. Oh. Tussen geel en cognac in. Ook oh, mooi. Van leerkleur. Jeugdleer ja, heeft een kleur. Maar leer heeft toch verschillende kleuren? Nee, jeugdleer oh, is, is gewoon uh, uh, geel. Okay. Ja, gelig. Ik wist het niet. Ja.
0: Maar ga je er wel mee naar buiten, denk je? Of... Nee, dat weet ik niet.
1: Nee spannend. voorlopig staat hij er gewoon. heb ik hem, mag ik hem hebben. soort uh, ja. ja en ik ging dus naar verjaardag. dus we mochten dus we mochten we mochten bij Jacqueline op de verjaardag komen en dat was echt heel tof. we waren bijna compleet. en uh, er kwam ook een tante van haar en Um, maar ik durfde dus eigenlijk... dan durf ik daar niet te vertellen dat ik die tas heb. Oh maar nee? Nee, nee. Toch maar nu wel weet het je het wel, ben. denk ja, nee, ik. Ja, ik weet, nee, ik weet ik denk niet dat ze allemaal luisteren. Nee, maar goed. Maar <laughs> dit gaat nou rond in de familiegroepsef, denk ik. Ja, nou ja, als dat zo is, dan vind ik dat ook niet erg. Maar ik, maar ik, 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 ik kan wel even... Ik, ik heb wel dan zo'n soort van gesprekje met mezelf van... Oh, Oh, en waarom, moet ik, waarom mag ik dit dan hebben? Weet ja. en, en dan, dan komt dan meteen achteraan van ja, maar ik heb ook heel hard gezocht. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik heb
0: goed praten. Ja, waarom? Nee. Jij
1: het best wel verdient. Ja, nee, ja, goed. Weet je, dus dat, dat, dat gesprekje heb ik dan wel met mezelf.
0: Zijn er broers en zussen van jou die hebben gevraagd om spullen van Gerard? Uh, niet aan jou
1: bedoel ik, maar aan de kinderen. Ja, dat, van weet, ik, dat, dat, dat nee. weet ik niet. Maar nee. de, 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 misschien interesseert het ze dan ook niet. Ik denk dat ze misschien minder mee bezig zijn. Maar ja, ik weet het niet. Nee. Jij, jij maakt een podcast uh, over, dus ja. Ik lul, ik lul over, ja. ik lul alles door ja. tegen jou. Ja, en onze luisteraars. Ja, maar ja, die zie ik niet.
0: Oh, zijn die er ook? Ja, zitten ja. thuis of die wandelen buiten. Of die zijn een bestrating aan het doen. Kan In hun achtertuin. Ja, kan gewoon. Ja. Lieve Esther, we gaan vooruitblikken op seizoen 6 alweer. Ja, ja. Uh, daar hebben we natuurlijk ook heel veel zin in, maar we moeten ook even bruin worden in de zon. Dat is heel belangrijk. We gaan ook even ontspannen. ontspannen. Ja. Nou, we krijgen dus een beroemd donorkind, die ja. verder niemand nog kent, bijna, maar
1: toch voor ons beroemd donorkind. En Kamerlid Julian, die komt ja. in september. Ja, we hadden eigenlijk, we hebben al een keer aangekondigd volgens mij dat hij in augustus zou komen. Ik heb van de week zijn we assistent, assistent gesproken en uh, dat wordt september. Um, nou ja, we hebben, we hebben Judith hè, uh, uh, nog uh, als, als uh, klap twee, op de vuurpijl uh, twee weken. in dit seizoen. Ja. Uh, voordat we er echt even uitgaan. Um, Judith is IJsseldonor en daarna komen nog uh, drie spermadonoren aan bod. Um, in het nieuwe seizoen. In het nieuwe seizoen. Uh, we hebben uh, onder andere Mark de Heck, de advocaat, hebben we nog, uh, uh, die hebben gevraagd of hij te gast wil zijn. En dat, uh, hij is fan. Dus hij komt graag. Jee! Dus die... Nou ja, en, en, en zo... Ja, we barsten dus eigenlijk nog van de plannen. Hè? Want ja. we, willen dus, we willen die bibliotheken in... Uh, we hebben nog een... Uh, uh, Donoren, uh, we horen nog meer donorkinderen spreken. Precies. Volgende, de volgende podcast
0: hebben we vandaag al wel verteld. Maar volgende week horen jullie dus donorkind Amber. Die is niet alleen donorkind, maar ook
1: bestuurslid... bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, de SDKB. Ja. En mochten er nou dingen zijn waarvan je echt vindt... dat ze aan bod moeten komen in de podcast... Uh, stuur ons spraakbericht. Attekwakvaakte.nl. Maar er komt dus dan dus wel, wel pas kwaakt.
0: in het volgende seizoen. Hè? Ja. ja, ja. Dus, maar dan ja. weet je dat vast. Lieve mensen, volgens mij
1: was dit hem voor deze keer. Ja, en het voelt op, we zijn het afronden, maar het voelt niet als afronding nee. nog. Hè? Want we, 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 we krijgen nog van alles de komende weken. Maar dit is wel even de laatste keer dat je ons tweeën zo samen hebt gehoord. Ja.
0: Ik denk nu ook. Oh, volgende keer moeten we eigenlijk echt als laatste. Ja. Dus Gewoon weer die episode. Met, met dat kwakbiertje. Ja, en, precies, uh, ja. inderdaad. Dronken worden, al die dingen. Ja. Maar toch voor nu zeggen we even dag, lieve mensen. Vind je dit nou een mooie podcast? podcast reet podcast, hem dan of uh, geef hem lekker veel sterretjes of geef een review. Dan kunnen mensen ons goed vinden. Wil je ons sponsoren? Mail dan naar de kwakwaakt.gmail.com. Je hoort al de hele tijd ons reclame maken. Dus er wordt heel veel... Sponsoraanvraag gedaan. We kunnen het niet overal aan voldoen. We moeten er wel achter staan. De muziek is Speakeasy van Shane Ivers en die vind je op www.silvermansound.com En uh,
1: ik zeg tot de volgende. Een hele fijne zomer! Fijne
2: zomer! Pocket, puppy, 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 puppy,